0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues
2: Willkommen zur 89. Folge von Blue Milk Blues, einem zurzeit wöchentlichen Star Wars Podcast, in dem sich natürlich alles gerade um Andor dreht, ich heiße Tobi Meinl. Schön, dass ihr reinhört. Ja, heute wollen wir über Bekanntgabe sprechen, die siebte Folge von Andor. Und wenn ihr in irgendeiner Form mit Pen and Paper Rollenspielen, Lab und Co. zu tun habt, wird euch Orkenspalter und meine beiden Gäste heute bestimmt etwas sagen, nämlich Mairi und Nico von Orkenspalter. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Ja, das, was wir euch sagen, ist erstmal Hallo. Schön für die, <lacht> schön, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung. Ja, wir sind Orkenspalter TV, also wir zwei plus ein Hund, den wir gerade irgendwo ablenken. Aber falls zwischendurch es auf einmal reintappt, entschuldigt es bitte. Der will dann auch Aufmerksamkeit. Ich habe die
1: Tür zugemacht. Wir gehen extra schnell, damit wir schneller fertig sind, <lacht> ja. damit der Hund wieder bespaßt werden kann irgendwann. Der, wir ja. sind nicht unter Stress oder so. Nein.
2: Okay. Nee, wir schauen, dass wir es in der Viertelstunde jetzt hinkriegen. Genau, ja. genau. Aber
1: Marie kann so schnell sprechen. Also auch vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, beide, und dass wir hier schnell gehen dürfen.
0: Ja, ja aber trotzdem nicht irgendwie die Sachen verschleifen. Schon noch, schon noch genau enuncieren die Worte. Sauber aussprechen.
2: Wir geben unser Bestes. Dann wollen wir nicht verschleifen, sondern steigen gleich direkt ein. Ähm, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit in meiner Bubble tatsächlich so ein paar kritische Stimmen gehört zu Andor, wobei ich würde sagen, so die überwältigende Mehrheit tatsächlich eher ziemlich begeistert ist. Wo steht ihr denn da oder wie geht's euch gerade mit Andor
0: ich muss sagen, ich, ich mag die Serie. Ich sehe ich sehe eine Menge Schwächen, die sie durchaus auch hat, äh, mhm. wie die meisten Medien, mit denen man sich so beschäftigen kann, weil halt nichts perfekt ist. Eine Menge ja.
1: Schwächen, okay, gut.
0: Ja, also, ja schon, schon, also vor allen Dingen Timing und Pacing-Sachen und auch bei der Inszenierung von Action sind Dinge, wo man hinschaut und sich denkt, es hätte klarer sein können. Aber insgesamt mag ich's. Mhm. Und du, Nico?
1: Ich würde am liebsten in dieser Serie wohnen. Also von mir aus könnte die 24 <lacht> Stunden am Tag laufen. Da müsste auch nichts passieren. Allein die Atmosphäre und das Worldbuilding, das sie darüber bringen, reicht mir schon. Ich habe keine hohen Ansprüche an eine Star Wars Serie. Und es gibt viele verschiedene Herangehensweisen, wie mir sowas gefallen könnte. Und das ist eine davon. Ich mag die anderen genauso. Also ich mag sie auf eine ganz andere Art, aber ich mag sie genauso intensiv. Mhm. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren, je mehr Star-Wars-Content rauskam, dass es immer Sith-mäßig gleich nur Extreme geben kann. Ne? Also man kann etwas nur extrem ablehnen oder unglaublich geil finden mhm. und zuletzt war Oberfett halt das Opfer des, der Ablehnung und dann <lacht> hat es Obi-Wan glaube ich auch so ein bisschen erwischt, nicht ganz so krass. Aber ich finde diese Serien, ehrlich gesagt, alle irgendwie gleich gut. Nur sind sie halt auf eine völlig andere Art und Weise gut. gut. Oder ja. perfekt sind sie alle nicht, wie du sagtest, maggie Aber die Sachen, die Andor jetzt richtig macht, das sind natürlich völlig andere Sachen als die, die Boba Fett richtig gemacht hat. Mhm. Unterm Strich ist es immer so eine 8,5 von 10 oder sowas, wenn ich eine Bewertung geben müsste für jede ja. Serie. Und es sind immer andere 15 Prozent, die mir halt nicht dran Vielleicht sind es auch mal mehr oder weniger. Ne? Aber ich habe mit allem davon Spaß. Ich bin aber, wie gesagt, anspruchslos. Solange eines ein Star-Wars-Produkt mich nicht aktiv beleidigt
2: hm.
1: oder meinen gesunden Menschenverstand, was Boba Fettmann, vielleicht ist das streitbar da, ob das, ob das da hier zutrifft, äh, nicht ernst nimmt. Solange es die Originalfilme nicht runterzieht ne, oder entwertet oder die Charaktere aus den Originalfilmen kaputt macht, dann bin ich an Bord. Aber ich will jetzt nicht über die Sequels reden, das haben wir alle schon hinter uns.
2: Ich finde ganz interessant, dass du das jetzt so sagst, weil ich habe gerade heute und gestern so ein paar Gespräche geführt äh, mit Freunden, die alle Andor gerade ziemlich feiern und die jetzt so das Gefühl haben, dass sie auf einmal deswegen die bisherigen Serien viel kritischer sehen, als es noch mhm. vor Andor der Fall war. Also so nach dem Motto so Warum nicht gleich so? Oder warum bekommen wir jetzt diese Qualität und vorher nicht? Also ist es tatsächlich so, dass in meinem Umkreis so ganz viele gerade so einen krassen Unterschied sehen zwischen dem, was vorher da war und, und der Serie jetzt. Insofern finde ich es ganz interessant, dass du jetzt sagst, so bei allen irgendwie 8,5. Also ich finde es ich gerade sehr erfrischend, irgendwie auch mal so ein paar Stimmen zu hören, die so nicht so to genau wie du gesagt hast, ne so total Sith-mäßig alles scheiße oder oder die helle Seite alles super geil, sondern auch mal so ein bisschen die die Schattenseiten zwischendrin mal anschaut. Insofern bin ich sehr gespannt, was ihr jetzt so zu sagen habt. Ich bin tatsächlich im Moment eher auf dieser Hype-Seite, dass ich gerade alles <lacht> geil finde. <lacht> bin aber auch mal gespannt, wie das in so am Ende der Serie ist, ne wenn man dann auf das ganze Ding zurückblickt. Um, weil so Pacing-Sachen und so, ähm, um, na klar es ist es langsam, ne? Und na klar, ich bin auch froh gewesen, dass wir Folge 1, 2, 3 in, in einem Dreierpack bekommen haben. Weil ich glaube, wenn man nur die erste Folge gesehen hätte mit diesem doch recht abrupten Ende und so viel ist dann letztendlich vielleicht auch gar nicht passiert, hätte man sich vielleicht etwas unbefriedigt gefühlt. Ja. Und ähm, ich meine, das sehe ich alles, aber in diesem Fall bin ich sehr schnell bereit, dieser Serie das alles zu vergeben, weil ich irgendwie alles andere so gut finde. Und da frage ich mich eben, ob ich nicht im Moment so ein bisschen in diesem Hype gerade so, drin stecke und das vielleicht in vier Monaten ganz anders ausschaut. Oder nicht ganz anders, aber ein bisschen anders. Also, mal sehen. Ich nehme an, ihr habt jetzt auch verschiedene Reaktionen mitbekommen und so und ich hatte vor zwei Folgen mit meinem Gast Tim damals drüber gesprochen, so dass das vielleicht auch damit zusammenhängen, wie man so sozialisiert wurde in Star Wars und seine Theorie war so, dass, dass es vielleicht eher so die OT-Fans jetzt, dass die gerade super angesprochen sind und dass vielleicht Leute, die mit Clone Wars aufgewachsen sind oder Rebels oder Prequels, die halt voll so in dieser Jedi gegen Sith-Welt drin sind, dass denen das jetzt einfach zu unjedi-mäßig ist. Glaubt ihr, dass da was dran ist oder beziehungsweise habt ihr so das Gefühl, dass eure eigene Star Wars-Sozialisierung mit reinspielt? in eure Aufnahme dieser Serie? Es ist
1: mit Sicherheit eine Generationensache, ne? aber äh, nicht unbedingt aus meiner Sicht abhängig davon, was man zuerst gesehen hat, sondern wirklich, ob man ein Kind ist oder ein Erwachsener. Andor ist halt wirklich eine Erwachsenenserie. Ehrlich gesagt, wir haben, glaube ich, noch nie so viele Dusch- und, und äh, Bett-Szenen gesehen <lacht> in Star Wars. Ich wusste gar nicht, dass es Betten und Duschen gibt bei ja. Star Wars. Ja. Ähm, ich habe immer, immer ein bisschen Panik, dass da irgendwann noch ein Laken verrutscht und wir vielleicht Nacktheit sehen in Andor, aber ich kann es mir echt. nicht vorstellen, dass das passieren wird, genauso hier, wie bei Marvel, aber es ist immer so an der Grenze mhm. und Obi-Wan war ja natürlich auf jeden Fall eher eine Kinderserie und ähm, ja gut, Boba auch, Mando vielleicht irgendwie zwischendrin, ne? eher für so 15-Jährige würde ich sagen, aber Andor ist ab 18 ja. Auch ohne, ohne dass es groß brutal wäre. Es ist eine Serie mit Erwachsenen-Themen für Erwachsene, die das zu schätzen wissen. Hm. Hm.
0: Der Tonfall ist halt grundlegend anders und die, die Konflikte sind vollkommen anders. Und ich finde, finde da einfach auch dran faszinierend, dass halt, ich meine, Star Wars geht es immer darum, dass man gegen den Faschismus kämpft. Aber normalerweise ist der Faschismus dann halt ein riesiges Schiff oder eine große Station und Leute in Uniform. Und hier ist es halt wirklich auch einfach das System und wie das funktioniert und wie es einen kaputt macht. Und ich glaube, das ist etwas, wo man einfach, reif ist das falsche Wort, mehr Beschäftigung mit dem Thema vielleicht irgendwie einem hilft, das zu schätzen.
1: Wenn man selber diese im Alter dieser ganzen Erfahrungen wenn man selber schon zermürbt ist von Bürokratie. Ne? Möglicherweise. Dann ist, findet man sich da eher wieder mit den ganzen ja. kleinlichen Arschlöchern, die einem in dieser Serie begegnen. Es sind ja keine, es sind ja keine Monster, wie man es das aus heißt den Film gewohnt ist. Ne? So ein General Hux ist ja einfach nur ein Monster. Äh, oder jeder andere Offizier auf der imperialen Seite. Aber jetzt haben wir so kleinliche Bürokraten mit eigenen Familien, die auch Menschen sind, ne? die die irgendwelchen, ich sage in Anführungszeichen, primitiven Leuten trotzdem ein Fell geben und diesem Ritual mitmachen und das und da schon versuchen sie sich irgendwie menschlich zu geben, äh, aber natürlich sind sie Teil dieses Systems und verkommen, aber halt doch doch Menschen am Ende. Und ich weiß nicht, ob Kinder das jetzt so gut nachvollziehen könnten, wie halt, guck mal, da ist ein Typ mit einem Lichtschwert, der dir den Kopf abschlagen möchte.
2: Ja. Ja, da, also nicht nur Kinder, glaube ich. Also ich habe jetzt auch eben mit einigen Leuten gesprochen, die einfach sagen, das ist so langweilig alles und es passiert nichts und es gibt keine Handlung, wo es mir halt gar nicht so geht. Also ich finde, also ich finde, es passiert sehr viel und es gibt sehr wohl eine Handlung und ich finde gerade diese Zwischentöne, so was, was zwischen Mon Mothma und ihrer Familie passiert oder äh, oder diese kleinen Machtkämpfe innerhalb des ISB, ähm, finde ich mega spannend und ich ich feiere diese ganzen Szenen, wo man so das Getriebe sieht, ne? wie funktioniert mhm. das Imperium eigentlich und was sind das für Leute und was sind das für Machtstrukturen und ne, da geht es mir genau äh, wie dir, Nico, was du gerade gesagt hast, so dieses, ich möchte da leben 24 Stunden, also ich sehe das total gern, diese diese Sachen, diese Einblicke, die wir irgendwie vorher halt noch nicht bekommen haben.
1: Ja, das Worldbuilding halt, ne, das ja, ja in den Filmen, vor allem in den neuen Filmen komplett gefehlt hat, hm. Das hatte ja, die hatten ja die Regisseure nicht den Nerv, sich mit Worldbuilding aufzuhalten.
0: Außer und hier, hier meine hübsche Kreatur ja, und dort einen Salzplaneten.
1: Das zählt, aber jetzt wird das nachgeliefert und es war dringend nötig.
2: Ja.
0: Ja. Also tatsächlich ein realistisches, wie, wie kann ein galaktisches Imperium so funktionieren? Was braucht das? Was für Leute treiben das an? Also, es, es gibt einem halt wirklich, so blöd das klingt, dieses einen Realismus in diesem Setting, das eigentlich angefangen hat mit einem Realismus, ist uns egal. Aber ich finde es schon schon spannend, das mal auf diese Art und Weise ernst genommen zu sehen.
2: Ja, und für mich, was ich so faszinierend finde ähm, und weswegen ich glaube auch so anspringe auf das Ganze, so meine allererste Begegnung mit Star Wars waren die Kennerfiguren. Mhm. Und zwar in der Zeit als ich auf Masters of the Universe stand. Und da waren mir die kenner immer viel zu erwachsen. Also dass die die waren halt, im Vergleich zu den Masters-Figuren, waren die so ernst und klein und die hatten keine Funktionen. Ne? Und dann war auf den Packungen von Kenner immer noch so diese Fotos aus den Filmen drauf. Und das sah alles für mich so, so erwachsen und ernst und echt aus, so im Vergleich zu Masters halt. Und es hat dann Jahre gedauert, bis ich es dann tatsächlich gesehen habe zum ersten Mal. Aber für mich war das tatsächlich auch so die Tonalität, die ich dann in äh, A New Hope wahrgenommen habe, so dieses ernst, echt, erwachsen, also insofern ist das jetzt für mich tatsächlich so ein, so ein Rückgriff auf dieses Star Wars, wie ich es ganz am Anfang wahrgenommen habe, als Zwölfjähriger und ähm, deswegen ja, deswegen ist das so genau mein Ding, glaube ich. Mhm. Ähm. Ich glaube, da, da sprichst du was Wichtiges
1: an, ja, wenn ich so darüber nachdenke. Also ich bin ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich Star Wars zum ersten Mal gesehen habe. Es war immer da. Meine Eltern hatten ja. halt einen Videorekorder und da, ich erinnere mich vage an so evoque förmige Schemen vor, vor Grün, die da durchs Bild hüpften. Es kann auch sein, dass ich die Ewok-Filme zuerst gesehen habe. Aber ja. ich habe keine klare Erinnerung daran, wann mhm. ich es zum ersten Mal konsumiert habe. Diese Kennerfiguren hatte ich natürlich auch schon irgendwie mit, mit sechs oder sieben. Äh, und diese Packung, die du da ansprichst eigentlich sind diese alten Kellerpackungen genau der Kern meiner Star Wars Nostalgie. Mhm. Also die, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal fünf wäre oder sechs, ja, und so, so eine Packung vom, auf dem, aus dem Kaufhaus bekommen hätte mit, die, mit diesem Design und diesen Fotos drauf, das ist, glaube ich, kindliche Glückseligkeit. Ja. Und du, es stimmt, das Design, das die Serie hier nutzt, das, ähm, das macht genau diese alten Packung irgendwie lebendig. Mm, mm. Und da, da, hast du recht, deswegen spricht es vielleicht Leute in unserem Alter, äh, umso mehr an, weil es genau dieses retrofuturistische 70er Jahre Science Fiction Design, ja, ja. Zu, zu, neuen Größen erhebt. Ja.
0: Ja. Und auch, auch tatsächlich sehr spannend, wirklich reale Bauwerke nutzt. Also, diese, diese wunderbare oder an den Brutalismus, die die <lacht> meisten von den Orten darstellen, die man sieht. Ich finde es auch interessant, wie Kurs sich gewandelt hat in der Darstellung. Also, es ist jetzt, wir sehen jetzt nicht mehr die glitzy äh, Science-Fiction-Stadtteile, sondern wirklich halt irgendwie die Betonbrücke, mhm. wo irgendwelche Leute drunter stehen, während ja. das alles trielig und neblig ist.
2: Mit irgendwelchen abgefuckten Fliesen auf dem Boden und so. Ne? Ja. ja,
0: es ist so, ja, es kann nicht alles nur Glitz und hübsch und Sci-Fi-Toll sci mit Energieschirm sein, sondern irgendwo wohnen auch Leute in beschissenen kleinen Wohnungen und streiten sich mit ihren Nachbarn.
1: Ja. Trotzdem würde ich gerne ja. in einer Star Wars wohnung wohnen. Also ich hätte gerne deren Küche oder deren Sitzecke, das würde mir schon reichen. Ja. Muss man auch irgendwann mal kaufen können. Ja. Das blaue Müsli. Klaus, Müsli, genau. Oh Gott, das Müsli. Äh, wir, wir haben ja auch Star Wars Lab gemacht, also nicht viele äh, und auch schon lange her. Und unser Hauptproblem war immer eine Location zu finden, wenn man nicht doch wieder in den Wald gehen will und sagt, wir sind halt auf dem Waldplaneten oder irgendwo auf einer Wiese. Hier ist ein Wiesenplanet. hier sind die Grasleute unterwegs. Ja. Du, ähm,
0: du sagst das als Witz, aber ja, das haben wir, wir gemacht. Haben, wir hatten Grasleute.
1: Ja. Und ja. Äh, jetzt zu sehen, und wir haben auch dann immer uns umgeschaut, irgendwo ein altes Bürogebäude, was kurz vorm Abriss stand in Hamburg oder eine verlassene Shopping Mall irgendwo in, in, in Fürth war das, glaube ich, mhm. wo, wir, wo wir mal eine Star Wars Lab machen wollten, aber nicht konnten. Ich, ich kann mir dann genau vorstellen, wie die Location Scouts da auch genau die, solche Orte abgehen, irgendwelche alten Kongresszentren, Hotels, Bürogebäude und dann da halt einfach mal irgendwo einen, keine Ahnung, Feuchtigkeitswandler an die Wand kleben oder ja. irgendwelche und dann ist es halt plötzlich da, wo eine andere Tür rein? Reicht schon.
2: Und es schaut halt trotzdem irgendwie immer sofort nach Star Wars aus, ne? Also von wegen andere Tür. Also ich finde auch in den ersten drei Folgen so diese Torbögen und so. Da schaust du einmal hin und es schaut irgendwie nach Star Wars aus. Ja. Ähm, und was ich auch bei mir selber so festgestellt habe, ist so eine, so eine Erleichterung irgendwie. Ich fand jetzt, also diese Volume-Technologie, diese in, in Mando und Boba ja exzessiv genutzt haben und, und ausgebaut und haben und so. Was ja auf der einen Seite schon total faszinierend ist, dass man da halt dann einen Sonnenuntergang drehen kann und eben nicht genau warten muss, bis tatsächlich in echt der Sonnenuntergang da ist, sondern man man macht es halt einfach im im Volume. Ja. Ähm, also ich finde das schon toll irgendwie und faszinierend. Auf der anderen Seite ähm, fand ich, hat man es den Serien auch etwas angesehen, dass dass die Sets oft etwas leblos gewirkt haben oder dass du halt immer so dieses, ne die Hauptfiguren stehen irgendwie in der Mitte und dann ist halt die Landschaft außenrum. Und dass du jetzt in Andor mal sowas hast, wo du Leute in der Ferne durch die Highlands laufen siehst, was halt möglich ist, wenn du es in echt drehst, fand ich irgendwie total erfrischend wieder. Und ich habe das auch, mir hat das in Mando und Boba total gefehlt, weil ich schon so ein kleiner film location Fetischist bin. Also, ich fand es mhm. immer total faszinierend, dass man nach Norwegen gehen kann und dann bist du da, wo sie halt äh, Imperium schlägt zurückgedreht haben, oder dass du nach USA in die Redwood Forest gehen kannst und dann bist du auf Endor und so. Also dieses zu so Locations-Pilgern, äh, auch wenn ich selber ich habe es ab und zu schon gemacht, wenn ich mal in der Gegend war, dann habe ich mir das natürlich angeschaut. Aber ich fand es total faszinierend, dass das geht, dass du theoretisch irgendwo hinreisen kannst. Und mit Volume dieses Wissen, dass das halt alles irgendwie aus dem Rechner stammt und du da gar nicht hingehen kannst, weil es diese Gegenden nicht gibt in echt, fand ich immer irgendwie so ein bisschen blöd. Und dass du jetzt hier in Andor wieder, du könntest in Schottland zu diesem Damm gehen, Du könntest die, die Coruscant Apartments waren ja auch irgendwo, ich weiß jetzt gar genau, nicht, ob es in London irgendwo war oder also auch irgendwo in England jedenfalls. Und das finde ich total, weiß nicht, das beruhigt so meine Seele irgendwie ein bisschen, dass mal wieder das das echte Location sind, zu dem er hingehen kann. Ja. ja, es ist natürlich unglaublich
1: viel mehr teurer, ne, es auf diese Art und Weise umzusetzen. Und du hast ja am Anfang schon gefragt, dass sich eine Menge Leute darüber aufgeregt haben. Warum haben wir denn nicht direkt Mandalorian so in dem in der Qualität bekommen. Ne? Wieso erst jetzt? Mhm. Das wirft diese Frage auch wieder auf. Wieso haben sie das nicht auch so gedreht? Ich nehme an, die Frage ist, sie wussten gar nicht, ob eine Star-Wars-Serie so ein Mega-Erfolg sein kann und waren erstmal, erstmal vorsichtig vielleicht und haben es deswegen, vielleicht auch wegen der Pandemie, Staffel 2 zumindest und ja. und Boba, alles ein bisschen kleiner und vorsichtiger.
0: Das war ja lange Zeit immer die Begrenzung. dass es hieß, Man kann keine Star-Wars-Realfilmserie machen, wegen der Kosten, die dafür nötig wären. Und dann hat jemand gesagt, wir können die Kosten drücken. Wir haben hier dieses Ding gebaut. Wenn wir ja. das jetzt oft benutzen, dann lohnt es sich. Ja. Und also ich, ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst. Es hat eine gewisse Enge, die mhm. all die Shows, die darin produziert sind. Das, weil man überall darüber auch hinwegtüncht, indem man Dinge drumherum aufstellt und dergleichen. Ich finde es schon faszinierend, wie gut es funktioniert, aber so weite kann es nicht richtig erzeugen, mhm. hatte ich immer den Eindruck, weil du immer was irgendwie im Vordergrund, im Fokus brauchst, um ja. die Illusion aufrechtzuerhalten. Ja. Und naja, das eine hat für, für die einen Sachen funktioniert und das hat jetzt halt die Stärke, die es darüber zieht. Ich finde generell, dass Andor eine wirklich erstaunlich gut aussehende Serie ist. Auch die Sachen, die dann rein CGI sind, sind wirklich sehr schön geworden.
1: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das erkauft wurde, dass äh, die Macher dieser Serie das so machen durften und ihre Vision so umsetzen durften, dadurch, dass es zum Beispiel kaum Aliens gibt. Habt ihr auch letzte Folge darüber gesprochen? Die Serie ist natürlich, profitiert auch davon, weil sie bodenständiger wird dadurch, dass es nur Menschen sind. Aber man spart wahrscheinlich auch jede Menge Geld, wenn man nicht, nicht ja. so viel Zeug reinanimieren muss im Hintergrund oder so viele Alien-Masken irgendwelche Statisten anziehen. Keine Ahnung. Nur eine Vermutung. Ja.
0: Ja. Und, und wenn dann mal ein Alien auf einer Party ist, zum Beispiel bei Monmouthma, dann dann muss es auch mindestens dreimal wirklich auffällig ja. das gleiche Alien Ja, Aber ja. war das Alien gar nicht so sein. gut.
1: Ja. <lacht> Egal. Wir reden hier sehr viel über die Oberflächlichkeiten, ne? ja. über, über äh, tatsächlich nur Stil und Look und sowas und haben noch kein Wort über die Story der neuen Folge verloren. Wollen wir damit mal ja. anfangen? Oder habt ihr Lust weiter über... Weil ich, ein, vielleicht eine Sache noch abschließend, wenn das okay mhm. ist. Ja. Wo wir über die qualitativen Unterschiede gesprochen haben der verschiedenen Serien und ob die denn existieren oder sie einfach nur auf andere Art und Weise gut oder schlecht sind. Ich genieße Andor Extrem oder Andor... Wie gesagt, weil ich gerne in der Welt leben will. Ich weiß aber nicht, ob ich es jedem empfehlen würde. Ich würde, ich überlege mich immer, würde ich das meinen Eltern zeigen? Meine Eltern, die ja auch Star Wars Fans sind, mir damals die Filme gezeigt haben. Aha. Und die jetzt halt Ende 60, Anfang 70 sind. Würden die diese Serie genießen? Oder würden die sagen, die ist aber schon langweilig, ne? Die ist aber, um was geht's denn da? Wer sind die Leute? Ich glaube, denen würde ich doch lieber Obi-Wan zeigen. Dann, da würden sie verstehen, wer die Charaktere sind, was das mhm. Problem ist. Und was die was die Stakes sind. Ne? und die, Ich glaube, die wäre, weil sie auch seichter ist für... Also hier ist nichts gegen meine Eltern oder will sie auch nicht beleidigen, ihren IQ oder so. Ich glaube, das ist doch etwas, was den Mainstream eher eher abholt, als jetzt diese Serie, die halt wirklich für die die Hardcore-Star-Wars-Fans gemacht ist. ohne Und das ohne großartigen Fanservice und Easter Eggs. Das finde ja. ich das Erstaunliche.
2: Also vielleicht bei der Gelegenheit noch ein weiterer Gedanke. Es kam ja ich habe jetzt auch so diese Woche erst gesehen und ich habe keine Ahnung, ob das legitim ist oder ob sich das irgendjemand ausgedacht hat, aber so so Statistiken, wie viel Zuschauer auf Disney Plus jetzt jeweils die Star Wars-Serien angeschaut haben mhm. und dass da Andor angeblich die am allerwenigsten geschaute Star Wars-Serie sei. Also wirklich mit Abstand weniger als Boba, Obi-Wan und Mando. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Das würde mich jetzt nicht überraschen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, weiß, ich wüsste aber auch gerne, wo man die Zahlen her hat, weil... Ist egal, aber ich kann es mir vorstellen, weil es hat halt keinen so großen Pull wie hier ist eine Serie, wo Obi Wan Kenobi und Darth Vader noch mal aufeinander oder hier hier überhaupt die erste Realfilmserie für Star Wars mit einem
1: Baby Yoda oder genannt. Das wussten
0: wir ja vorher nicht.
1: Ja klar, aber du wusstest es ja dann sehr schnell. Aber war ja sehr schnell ein Meme.
0: Ich glaube, ich glaube, irgendjemand hatte geschrieben, es werden jetzt Leute fragen. Warum? Für, wer hat denn bitte danach gefragt, eine Serie um einen Nebencharakter aus einem der Zwischenfilme, ein, nicht der Hauptfilme von Star Wars, zu der Hauptfigur einer Serie zu machen? Und die Person fuhr dann vor mit, ich. Ich habe danach gefragt, ihr könnt mir die Schuld geben. Ich müsste jetzt noch mal nachschauen, wer es war. Aber <lacht> Muss es denn
1: immer jemand fragen? Hat das denn, ist hat denn jemand nach einer Serie über eine Raumstation am Arsch der Galaxis in Star Trek gefragt? Nee, ich glaube nicht. Und es war die beste Star Trek-Serie. Also meiner Meinung nach. Es kann doch auch mal einfach eine coole. Das hat ja auch niemand nach Solo gefragt und die Leute werden sagen, ja, und das ist zu Recht. Ich mochte den <lacht> übrigens. Wäre auch ja. aus meiner Sicht eine bessere Serie gewesen, aber ich hatte damit sehr viel Spaß. Und klar, man ja. hätte es nicht gebraucht, man bräuchte auch das hier nicht. Für mich sind, als, als Leute, wir beide, wir konsumieren ja das Expanded Universe, das nicht mehr so heißt, ja seit Anfang, Anfang an, seit Anfang der 90er. Und das, seine Hauptmission war für mich immer das Reparieren und Erweitern tatsächlich eben der Filme. Je länger es lief, desto mehr war es Reparieren. Ja, also in, den Pre in der Prequel-Zeit war es, hm. und Clone Wars ja dann auch, war Reparieren der, der Prequel-Logiklücken und überhaupt Charakterlücken. Und ich finde, jetzt reparieren sie den Charakter Kerstin äh, Andor ein bisschen. Also ich, ich weiß, Rogue One ist für viele der beste Star-Wars-Film überhaupt. Ich, ich finde ihn auch nicht übel. Aber die, nicht wegen der Charaktere. Also ich konnte mit Cassian überhaupt nichts anfangen und mit den meisten anderen Figuren auch nicht. Deswegen finde ich es okay, dass er jetzt eine Vorgeschichte bekommt, mm. um ein bisschen sich mehr in den Reihen denken zu können. Und dass das aber nur ein Katalysator ist oder so eine Art Motor eher für die für die ganze Serie, die ja um viel mehr geht, dass Andor ja eigentlich nur so ein Etikett ist, das die Serie gar nicht bräuchte. Die Serie könnte ja auch,
0: Kön habt ihr könnte auch schon auch gesagt
1: Aufstieg der Rebellion ja, heißen genau. oder einfach ja, nur der Alltag ja. im Star Wars-Universum. <lacht> ja. Oder ja. drei Leute beim Frühstücken. In der äh,
2: Architektur. In, ja.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob Andor dann das beste Etikett war, um es drauf zu klatschen. Wenn sie es anders genannt hätten, hätten sie vielleicht mehr Erfolg damit gehabt. Dass, dass Obi-Wan die erfolgreichste Serie ist, haben sie ja, glaube ich, kommuniziert damals im Mai, als es lief, der erfolgreichste Serienstart. Und das wundert mich auch überhaupt nicht, weil das ja die Prequels reparieren sollte. Und auch tut. Also für mhm. mich, mir gibt es all das, was mir die Prequels nicht gegeben haben. Was ich mir immer gewünscht habe, was da... Was da drin wäre, macht die Filme nicht besser. Ich habe so ein Stockholm-Syndrom, was die Prequels angeht. Ich will ja. sie immer noch mögen. Ähm, aber wenn man jetzt als Gesamtwerk sieht, finde ich, dass Obi-Wan trotz aller handwerklichen Schwächen, ja, yeah, der, der Christian ja auch letzte Woche noch mal erwähnt hat hier, ja. bei dir, ja. ähm, dass das schon noch mal auf ein neues Level hebt, wenn man sich drauf einlässt. Ja. Und was, was Andor dann mit der dark times Ärger macht, müssen wir halt, glaube ich, noch abwarten. Ja, ja.
2: Also, mich überrascht jetzt auch nicht sonderlich, sollte das tatsächlich so sein, dass das die am wenigsten geschaute Serie ist. Ich finde es halt insofern schade, als dass ich jetzt ein bisschen Angst habe vor den Konsequenzen, die Disney jetzt auch wieder draus ziehen könnte. Mhm. Unabhängig davon, was jetzt in dieser Serie passiert und was in den anderen Serien passiert, was ich einfach sehr schön finde, dass man hier, wie ihr ja auch schon gesagt habt, einfach ein bisschen erwachsenere Themen hat, dass man dem Zug, dem Publikum hier ein bisschen mehr zutraut und ich würde davon gerne mehr bekommen und dass, dass sich das auch in andere Star Wars Serien zieht und dass man sowas wiederfindet und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass die Schlussfolgerungen auf Seiten Disney sein werden. Ja, sowas Erwachsenes machen wir eben nicht mehr. Ähm, aber mal sehen. Ich meine, das ist jetzt nun wirklich ein bisschen verfrüht, glaube ich, um um
1: ja, Sachen. ist das aber eine berechtigte Angst tatsächlich. Ich mhm. meine, sie haben ja schon oft auf das gehört, was die, was die Fans gesagt haben. Ne? Und ich glaube, die Ryan Johnson Trilogie wird ja jetzt auch niemals kommen. Tja. Ja. Und ja, Kurskorrektur ist ja der zweite Vorname von, von Disney, habe ich ja. das Gefühl. Ja. Aber das werden sie ja nicht nach einer Staffel entscheiden. Die zweite ist ja auch schon wahrscheinlich mit den Produktionen, oder?
2: Ich glaube, es, ich, ich habe, bild mir eines sogar. Gerade jetzt die Tage, dass es irgendwie hieß, dass jetzt die Dreharbeiten gerade angefangen haben. Mhm. Also, ich meine, das wäre das wäre das Allerwildeste, wenn sie jetzt sagen, es gibt keine zweite Staffel, ne, weil es haben nicht genug Leute angeschaut. Also, das glaube ich tatsächlich nicht, dass so dieser Worst-Case-Fall eintritt. Der Netflix-Fall. Tja,
0: keine Ahnung, ich kann mir aber auch vorstellen, dadurch, dass ja generell irgendwie sich ein bisschen das geändert hat, wie mit der, mit der IP bei Disney umgegangen wird, dass durchaus auch Sachen nicht unbedingt der absolute durchschlagende Erfolg sein müssen, sondern, dass sie eine Daseinsberechtigung einfach dadurch haben, dass sie einen bestimmten Teil der Fans ansprechen, die die anderen Produkte vielleicht nicht ansprechen. Hm. Also, wenn, wenn man schlau ist, und ich glaube, da hat sich schon irgendwie ein bisschen was geändert in dem Umgang mit Star Wars. Und wie es genutzt wird, um Geld zu machen, um es mal so auszudrücken, dass durchaus auch halt eben Dinge, die nicht zwingend die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, auch wichtig sein können. Also ich würde es mir wünschen, dass es so ja, ist. Ja. Nico sieht sehr, sehr skeptisch aus. Ich,
2: ich sehe immer
1: so aus, dass mein Gesicht, entschuldige. <lacht>
2: Ja, mal sehen. Ich meine, es, es gibt ja offensichtlich jetzt auch, äh, ich meine, ähnlich wie sie es in den High-Republic-Romanen auch gerade machen. Ne? Es gibt die die Erwachsenen-Romane, es gibt die Young-Adult-Romane und es gibt die Jugendromane und ähm, Also wirklich ganz dediziert und auch ne, so belabelt quasi. Und ich denke... Also dass man schon auch die Filme und Serien im Grunde fast auch so belabeln könnte. Also dass gewisse Dinge dann einfach schon für eine jüngere Zielgruppe sind. Und ähm, ja, und jetzt Andor halt bewusst vielleicht für eine andere Zielgruppe. Und dass man, ja, ich hoffe mal, dass diese Zielgruppe nicht total ignoriert wird, weil mir taugt es einfach gerade.
0: Ich wollte gerade sagen, weil wir dazugehören. Das ja, ist, das ist sehr im eigenen Interesse.
2: Ja, 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 genau.
1: Ich verstehe aber auch alle, die sagen, sie, sie kommen mit der Serie, können damit gar nichts anfangen. Ich finde sie auch strukturell äh, exotisch, möchte ich sagen. Also ich habe mhm. bei allen Star Wars Serien immer genau gewusst, auch wenn die Länge der, der Folgen variierte, dass die letzte Szene, die die Folge hört jetzt hier auf, Der der der, der Handlungsbogen ist jetzt fertig für diese mhm. Folge. Bei Andor... Habe ich immer das Gefühl mit in der Szene, kommt der Abspann. Ja, ja, Moment, das ich meine, natürlich, ist auch ein Zeugnis davon, dass ich sie gerne schaue und ich würde sie gerne weiterschauen, ja. aber ich kann überhaupt nicht vorhersehen, wann wann so eine Folge vorbei ist. Ja. Und gerade in den ersten drei Folgen, also du hast ja am Anfang schon gesagt, ne, wenn, wenn man nach der ersten Folge schon allein gelassen worden wäre, damit mit seinen Gedanken, wäre das echt katastrophal gewesen, weil was hätte mir das sagen sollen? Und jetzt auch hier die aktuelle Folge, äh, Folge sieben. Die wirkt für mich, als wäre sie aus drei anderen Folgen zusammengeschnitten. Da ist sie, sie ist überhaupt nicht rund für mich. Aber ich mochte sie trotzdem. Ja.
0: Es ist, ich hatte gesagt, es ist so ein bisschen wie so ein Stream of Consciousness erzählen. das halt eben von einer Sache zur anderen Sache rübergeht. Nicht, also nicht, nicht entlang eines Bogens, den irgendjemand festgelegt hat, sondern eher so, was passiert denn gerade? Was ist gerade los? Also tatsächlich, Realistisches erzählen, eigentlich das, was du nicht magst. Du bist doch eigentlich jemand, der sagt, ich möchte, dass das Dinge von der Dramaturgie getrieben werden. Wer
1: ich jetzt? Ja, ähm, das kommt drauf an, wie gut es erzählt ist. Also <lacht>
0: <lacht> aber das ist ja eben die Stärke. Das ist so die die Dramaturgie ist vollkommen anders und fast auch ein bisschen beiläufiger. Aber die einzelnen Szenen sind so atmosphärisch und auch gut gespielt und gut geschrieben, dass es für mich sogar fast besser funktioniert.
1: Ja. Ich, ja, eine Ausnahme, wir haben ein, äh, eine Erzählebene, es ist so viel gesagt, wir haben eine Bilderabfolge von einem Charakter, der immer noch auf Aldani rumsitzt und dann sich einen Sternzerstörer anguckt und dann mit dem äh, Speederbike durch die Gegend fährt. Und uh, that's it. Ja, ist sie irgendwo angekommen? <lacht> Hat das irgendwo hingeführt? Das wird sicher in der nächsten Folge passieren, aber warum, warum musste ich das sehen? Es waren schöne Bilder, aber warum?
0: Das ist der Stream of Consciousness Party, so was ist eigentlich mit Cinder heißt sie, oder? Das Cinter, ist,
2: ja. Cinder, ja.
0: das ist ein bisschen das Problem, dass es mir schwerfällt, ohne dass ich jetzt nochmal irgendwie nachschaue, die Namen auf die Reihe zu bekommen, was vielleicht auch an der Menge der Charaktere liegen mag. Ja,
2: ja. Ja, dann lasst uns doch mal direkt einsteigen, weil ich war, also man, man konnte ja vorher schon erahnen, dass diese siebte Folge irgendwie anders ist. sein wird oder Filler sein wird, <lacht> weil weil ja, ähm, also die nächsten drei Folgen jetzt, acht, neun, zehn, äh, werden wieder gleichen Regisseur oder Regisseurin haben, Drehbuchautor auch der gleiche. Also das, das quasi schon klar ist, da haben wir wieder den nächsten Handlungsbogen über drei Folgen hinweg. Und es, es gab dann ein Interview jetzt mit ähm, Tony Gilroy, was auf Star Wars Union auch, glaube ich, letzte Woche irgendwie gepostet wurde, wo, wo er Tony Gilroy selber auch nochmal gesagt hat, dass Folge 7 so eine Zwischenfolge sein wird. Also insofern, ich ich hatte mich schon irgendwie darauf eingestellt, dass das so ein bisschen das ist, was wir jetzt tatsächlich auch bekommen haben, dass man nochmal so kurz checkt, was macht der eigentlich, was macht die gerade und was ist mit der nochmal los, dass man eben diese Schlaglichter nochmal so auf auf alle Figuren setzt. Wo ich jetzt aber doch überrascht war, ist dass die Serie insgesamt doch, glaube ich, viel mehr eine Story erzählt, als ich das ursprünglich gedacht hatte. Also ich habe ursprünglich tatsächlich gedacht, dass diese drei Handlungsbögen viel mehr in sich geschlossen sind. Und deswegen verstehe ich auch so die Befürchtung von manchen Leuten am Anfang so, äh, wieso kriegen wir hier Bix und die Mutter und warum verbringen wir Zeit mit der, wenn wir die nie wiedersehen? Mhm. Und dass es jetzt aber doch so ist, dass eigentlich schon irgendwie so eine Story offensichtlich ja über die ganze Serie erzählt wird, wo die Mutter von Andor doch immer wieder mal auftaucht und wichtig ist, wo wo die die Story von von Cyril und seiner Mutter und seiner Karriere erzählt wird oder auch Sinta, ne? also dass die jetzt gezeigt wurde. Deutet natürlich darauf hin, dass wir deren Story auch in der nächsten oder übernächsten Folge auch wieder weiterverfolgen werden. Ja. Und, Und das deren hat mich Mutter. jetzt doch ja <lacht> das ist, mal sehen. Doch viel mehr Platz für Mütter in der Serie. <lacht> also insofern, das, das hat mich jetzt dann schon überrascht, dass, ähm, dass es tatsächlich doch mehr eine große Story erzählt, als ich das noch vor zwei, drei Folgen so angenommen hatte.
0: Ich meine, im Grunde hat es uns ja jetzt geliefert, so der, der eine Stein des Anstoßes, der tatsächlich die Rebellion ins Rollen bringt, weil es halt eben kein Zurück mehr gibt, weil jetzt Dinge sich bewegen und das betrifft alle von den Figuren, was ja halt auch noch wirklich gut zeigt, wie allumfassend dann die Reaktion eines solchen Systems ist. Inklusive, dass Cassian eigentlich, ich meine, er geht nach Hause, aber da ist nichts mehr für ihn. Da will niemand mehr was mit ihm zu tun haben. Alle schicken ihn weg, inklusive seiner eigenen Mutter. Ja. ja. ja also alle alle sind jetzt an dem Punkt, wo sie nur vorwärts gehen können und nicht versuchen können, irgendwie in derselben Position zu bleiben, wo sie bisher waren. Außer, naja, Cyril. Aber ich, das zeigt einem ziemlich deutlich, dass er, wenn er länger in dieser Position bleibt, dann ist auch vorbei.
2: Wie habt denn ihr diese letzte Szene mit Cyril interpretiert? wo er, Also er, er hat ja die Ehre die letzte Szene zu bestreiten, wo er da am Computer irgendwas anschaut an seinem Screen und dann ist Schluss. Wieder vielleicht auf etwas unbefriedigende Weise. Wie habt ihr das interpretiert?
0: Ich habe das gesehen als eine Parallele zu der Situation, in der sich Cassian befindet. Cassian ist ganz raus aus dem gesamten System und äh, dann aber erwischt worden und gefangen worden. Und der ist so an der untersten Stelle, ja. Und Cyril ist so ein braves kleines Rädchen im System, aber dem geht's genauso scheiße. Also für mich sollte das darstellen, dass halt, wenn du, wenn du folgsam bist und da deinen Job machst, ist das ebenso der dein seelischer Tod, sag ich's mal, wie wenn du zu den Leuten gehörst, die da platt gemacht werden. Aha.
2: Ja, ich ich fand es auch total deprimierend diese Einstellungen, ne? diese diese dystopischen 1984-Style ja, und dann ist es noch das Büro der Standardisierung, wo er arbeitet ne? und dann sind es diese der Name ist äh, fantastisch Cubicles, wo sie da arbeiten ja. auch die Musik, die dazu gespielt wurde. Also ich fand es so mega bedrückend und und deprimierend. Also es hat mir fast körperlichen Schmerz bereitet diese Szenen.
0: Ja, das Imperium ist für alle scheiße. Die die Spannbreite, auf welche Art und Weise Ach. es scheiße ist und zu welchen Leuten, die ist damit halt einmal ziemlich abgedeckt. Also ich, ich war mir nicht sicher,
2: ob er nicht äh, da, also diese Sachen, die an seinem Bildschirm gezeigt wurden, ob er da tatsächlich mit seiner Treibstoffreinheit, mit der er ja eigentlich zu tun haben sollte, ähm, ob er nicht gerade doch wieder irgendwie im Internet surft, unerlaubterweise, und irgendwie schaut, ob er nicht doch noch äh, Cassian Andor findet. Ähm, also so hatte ich das jetzt interpretiert, dass er da nach wie vor irgendwie äh, doch noch fixiert ist, da Andor zu finden und und irgendwelche, keine Ahnung, Namenslisten durchgeht, um um vielleicht ihn doch zu finden. Das, so hatte ich jetzt das noch gedacht.
1: Ja, könnte auch sein. Ich meine, wir wissen ja, dass er nicht sechs Jahre jetzt im Knast sitzen wird, wie es eben verdonnert wurde, sondern dass, es, dass ihm ein noch viel tolleres Schicksal beschieden ist. <lacht> <lacht> ja. Ich habe aber ja. zu, den, ähm, zu dem Anstoß für die Rebellion noch so eine Verständnisfrage. Spielt ja. das eigentlich alles vor Rebels? Oder ist Rebels einfach so sein Mikrokosmos, der von der restlichen Galaxis gar nicht wahrgenommen wird? Spielt nicht Rebels auch irgendwie fünf
2: Jahre vor?
1: Naja, ich dachte, das wäre ungefähr
2: zeitgleich, Any deswegen Hope,
1: ja. da passieren ja auch ziemlich große Dinge, auf die das Imperium ziemlich heftig reagiert, also ja. vielleicht liegt es dann doch daran, dass das Philoniverse, äh, wie du es nanntest, äh, von Tony Gilroy eher so ein bisschen ignoriert wird.
2: Ja, genau, wenn man jetzt Rebels anschaut, hat man ja das Gefühl, dass die Rebellion eigentlich schon viel mehr ähm, am Laufen eigentlich auch ist. Also sie haben ja immer mal wieder so diese Touchpoints äh, mit der Rebellion, bis sie dann als Phoenix Squadron da ja irgendwie so eine Rebellenzelle bilden. Ja. ja. Du meinst jetzt wahrscheinlich, dass gefühlt jetzt die Andor-Sachen hier vorher spielen, ne? Es fühlt sich so an, aber ja. von der Timeline geht's nicht auf. Das ne? müsste parallel
1: oder danach sein. Ja. Aber es ist halt nicht alles kompatibel, wo Star Wars draufsteht. Ne? Also, wir haben ja auch die ganzen Neudefinierungen des Kanons. Für mich ist ja immer noch The Force Unleashed-Kanon, wo wir genau sehen, wie die Rebellion gegründet wurde auf was war's, auf, auf Corellia von Mon Mothma und äh, Organa und äh, Gumbel Iblis und Starkiller. Ja. Aber das ist, glaube ich, veraltet.
2: Ich habe jetzt neulich äh, im bei der Jedipedia im Podcast das alte West End Games Imperial Sourcebook oder Rebel Alliance Sourcebook erwähnt, wo ja auch erzählt wird, wie Mon Mothmore und Bail Organa, so frühe Rebellion und so. Auch da ist es natürlich wieder ein bisschen anders. Wobei man schon das Gefühl hat, dass sie sich teilweise so ein bisschen von diesem alten Sourcebook haben inspirieren lassen. Ja, da müsste auch herkommen, ja. dass sie von Chandrilla kommt, oder? Das müsste
1: äh, da zum ersten Mal, oder was im Roman? Mal aber in, Ahnung, der, das, in, in der ah, Zeit halt. ne? Ja, ja. Ja. Das haben sie immerhin beibehalten. Dass sie Familie hatte, wusste ich nicht, aber
2: das finde ich sehr interessant. Ich ja.
0: habe auch nicht den Eindruck, dass sie noch sehr lange sehr eng mit dieser Familie <lacht> sein wird.
2: Tja, tja. Ja. Ähm, Gab es irgendwelche besonders hervorstechende Szenen? Weil weil ihr jetzt gerade die die Familie von Mon erwähnt habt. Das wäre nämlich für mich eine so eine Szene in dieser Folge. Mhm. Gab es da für euch irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, so, oh Mann, da müssen wir unbedingt drüber reden oder das stand für euch besonders, stach für euch besonders hervor?
0: Also, ja, ich mochte die Szene von Mon Mothma auf der Party wirklich sehr, wo sie in der Situation ist, dass sie sagt, okay, ich, ich muss jetzt diesem, dieser einen Person vertrauen und wie sie dann so ein bisschen so abtasten jeweils, wie, wie sie politisch eingestellt sind und sie gleichzeitig halt vorgibt, dass sie irgendwas ganz anderes machen, weil sie niemandem auf dieser ganzen Party vertrauen kann. Auch nicht ihrem Mann, auch nicht ihrer Tochter, sondern dass sie im Grunde da ganz allein steht, aber sie braucht diese eine Person, die ihr helfen kann und sie geht halt ein riesiges Risiko ein damit, dass sie versucht, den dazu zu überreden. Und äh, ich weiß nicht, so, es ist so Poly-Thriller, Spionage-Thriller -Sch -Spionage quasi schon. Das fand ich wirklich spannend und ich mag einfach die Mon Mothma, wie sie dargestellt wird in der Serie wirklich sehr.
1: Und dann vertraut sie diesem einen Aufreißer-Typen aus Coupling?
0: <lacht> Nur weil, ja, du, weil du den Darsteller aus dieser Serie ja. kennst. Ja, Sie, ver sie vertraut ihrem Schulfreund, ja, okay. den sie seit der Kindheit kennt. Und sie hat halt auch niemanden an, der ist ja Banker und sie muss an ihr Geld rankommen, fertig. Mhm. Und sie so ist jetzt so an dem Punkt, so entweder tue ich das jetzt oder es ist eh alles umsonst.
1: Boah, der ist Banker und kein
2: Moon. Was ja, alles ja. unter Palpatine möglich ist. Ja, 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 ne? ja im
0: Imperium ja. haben Menschen auch noch das, Bank-, das Banking übernehmen müssen. Ja. Schön.
2: Ja, also die Szene fand ich auch super. Dieses, wie sie so auf Zehenspitzen ne, irgendwie versucht, ganz vorsichtig abzutasten. Ähm
0: oh, und, und die Folge auch, finde ich generell, also man muss generell, aber auch diese Folge mit sowas wie, es ist ein brauner Anzug, eine Erweiterung der, sag ich mal, der, der Kleiderauswahl für die Star Wars Galaxis. Mon Mothma ist Fashion-Icon, finde ich. Mhm. Wirklich großartige Sachen, die sie anhat, aber dass wir halt eben sehr viel größere Bandbreite als Rippchen auf den Ärmeln und Westen haben, die halt Star-Wars-Look ausmachen und dafür funktionieren. War oder sie, ganz, ganz viele Ballkleider.
1: War sie auch schon Fashion-Icon in, in Return of the Jedi für dich, wo sie einfach nur einen weißen Sack anhatte? Nein, oder?
0: Okay. nein, die Mon Mothma jetzt, die ist eigentlich Fashion-Icon. Man ja. sollte
1: sich, was Mode angeht, von keinem der Rebellen-Anführer irgendwas abschneiden, würde ich sagen. Vor allem nicht bei Crix Medines Frisur. Oh, äh, ja. Und, und Akbar Akbar's Make-up geht auch gar nicht. Aber.
2: <lacht> ja, und hier, Fashion Icon auch. Also hier, wie heißt sie, die, die Assistentin von Luthen, Clea, mhm. Clear, ihr, mhm. ihr rotes Outfit, äh, als sie sich mit Val trifft, ist schon auch so ja. recht stylisch, also. muss man sagen. Ne?
0: Tolle Kostüme. Ich ja. ich gucke ich guck immer wirklich sehr gerne auf die Kostüme, auch auf die die handwerkliche Arbeit und da sind tolle Stoffe verarbeitet worden, interessante Schnitte gewählt worden und so also Respekt. Ich muss mal nachschauen, wer das gemacht hat.
1: Es ist ja schon so ein bisschen, äh, Leute laufen gängelang die Serie. Ne? <lacht> also ich habe mich ja auch gefragt, warum, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, wer der Charakter ist. Erst als wir ihn Aufnahme gesehen haben, habe ich sie wiedererkannt. Warum schneiden wir immer wieder zu dieser Frau mit diesen auffälligen Klamotten, die gängelang läuft? Wo führt denn das hin? Ja, das ist halt, wie gesagt, ich genieße diese Atmosphäre, aber ich frage mich halt, was es soll. Ah. Und ich dachte, halt, ist das jetzt eine Sith-Assassinin oder <lacht> so, was sie jetzt neu <lacht> eingeführt hat? Kommt die jetzt gleich und holt ja. sich Luthen? Äh, nee, war nicht. Aber ja, man, man hätte weniger oft, äh, oft zu, zu Leute laufenden Gang lang schneiden können, finde ich. Aber ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil das immer sehr schöne. Einstellungen von Leuten in schönen Gängen sind. Und man yeah. möchte ja auch zeigen, was man da aufgebaut hat.
2: Yeah.
1: Mein Highlight war tatsächlich äh, dass äh, der Cameo dieser dieser Folge. Ihr habt letzte Folge in eurem Podcast darüber gesprochen, dass hier dass nicht so viele Cameos von bekannten Figuren sind und es deswegen das Universum nicht so klein sich anfühlt wie in Mando oder so. Und zack haben wir Colonel Ularen, der natürlich eigentlich ein, äh, eine wiederkehrende Figur aus dem ersten Film ist, wo er Namenlos noch ursprünglich rumsitzt einfach am Todessternrad und dann später von Dave Filoni zu einem, einer Hauptfigur von The Clone Wars gemacht wurde und zu einem Kampfgefährten von Anakin Skywalker. Wo aber noch, war er nicht noch Admiral oder war er Captain?
0: Das weiß ich gerade gar nicht. Es Adem hört sich falsch an, Captain Ularen, aber das müsste ich ja. nachschauen.
1: Ich verstehe die Ränge eh nicht bei Star Wars. Warum darf hm. denn dann der General Skywalker dem Admiral auf seinem Schiff Befehle erteilen. Aber okay, das ist. Ich habe auch vom Militär keine Ahnung. Das wird sicher alles schon seine Richtigkeit haben. Ja. Ich habe mich jedenfalls gefreut und ich fand auch den Darsteller sehr gut gewählt und die Stimme sehr sehr passend für so eine Art von Kolonialisten-Schwein, ja. was er ja letztendlich ist.
2: Ja, also was er da so erzählt und wie er es betont und so, ist schon, schon echt geil. Und überhaupt, ich meine, was da passiert, ist ja tatsächlich im Grunde so das, das Reichstagsbrandermächtigungsgesetz. Ne? Also es ist... Äh, Zweite ähm, Version, nachdem ja. wir ja schon eine in Revenge of the Sith hatten. ne also, ja,
1: ja, ja. Und den Attack of the Clones. Ja.
0: <lacht> man, man kann das gleiche Thema schon immer wieder... Man, kann,
1: man findet immer ja, wieder einen Sündenbock ja. und kann sich neue Macht ja, konsolidieren damit. Klar, ja, natürlich. Ja. Die schon... Um. Aber
0: ja, es ist halt eben dann so der, der Schritt, der das ISB wirklich zu dem, dem Schrecken der Dark Times macht, die jetzt vielleicht halt eben nur im, im Romankanon so wichtig waren. Aber das war immer etwas, was ich faszinierend fand, um ehrlich zu sein, den Geheimdienst, weil das ja auch das ist, was glaube ich am meisten irgendwie die normale Bevölkerung zu fürchten hat dass ihre Geheimnisse irgendwie aufliegen, dass sie für irgendetwas dann drangekriegt werden. Und ja, so ein bisschen zuzuschauen, wie die irgendwie freie Hand bekommen. Ja. Das war auch ein guter Moment, ja.
2: Ja, oder was da so passiert. Ich meine, Sie sagen ja, dass jetzt Systeme, die Rebellenaktivität haben oder Sektoren, dass die fünfmal so hoch äh, besteuert werden
1: Mhm.
2: Das heißt, was da dann passieren wird, was man sich ja ableiten kann, ist, dass im Grunde irgendwelche lokalen Regierungen natürlich auch ein mega Interesse dran haben, auf eigene Faust Rebellenaktivität zu unterdrücken und dass das da im Grunde dann auch so ein, so eine komplette Atmosphäre der Paranoia entsteht so unter der Bevölkerung selber so weil beherbergt jetzt irgendjemand Rebellen oder hat da jemand was mit der Rebellion zu tun und dann die lokalen Regierungen wollen das unterdrücken und die lassen vermutlich die Bevölkerung auch spüren dass das alles schlecht wird weil die Steuern werden dann höher und so und das also das ist natürlich alles nur angedeutet aber ich finde das schon schon ziemlich geil eigentlich dass man auch da eben ganz gut sieht wie das so funktioniert und, und wie das so funktionieren kann.
0: Ja, vor allen Dingen, dass jemand dafür, dass das Büchlein mit all diesen Schritten schon einfach fertig liegen hatte und nur darauf gewartet hat, dass es einen Grund dafür gibt, es aufzumachen.
2: Ja, ja. Ja, also das, das fand ich auch sehr interessant. Dass das hier jetzt auch dann auf der anderen Seite nochmal so die die Reaktion von Mon Mothma auch darauf, die ja total schockiert in Luthens Shop kommt. Wo sie ja Sorge trägt, so, dass so, ne, die, die Leute werden drunter leiden und er sagt so, ja, das ist der Plan. Ne? Also auch, dass auch auf Rebellenseite im Grunde solche Dinge in Kauf genommen werden oder provoziert haben, werden. Genau wie, wie hier unsere imperiale Miro ja auch sagt, so diese Überreaktion, das spielt doch in die Hände der Rebellion. Also und und Luther bestätigt das dann quasi nochmal, dass das ja genau das ist, was er will. That's the plan. Also auch das finde ich ziemlich stark, dass so dass auch die Rebellion so als oder teilweise die die Vertreter der Rebellion so als sehr kalkulierend und so gezeigt werden. Ja. 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 Ich fand auch noch cool oder einfach berührend diese ganze Szene zwischen Cassian und seiner Mutter oder seiner Ziehmutter. Fand ich auch hervorragend gespielt von Fiona Shaw. Ähm, so Dass sie so, ich, ich kann hier nicht weg und du kannst hier nicht bleiben. Dieses Dilemma. Also das äh, ist mir schon sehr nahe gegangen, diese ganze Szene. Also das fand ich auch ziemlich interessant auch, unter dem Aspekt, dass nochmal Cassian auch gezeigt wird, dass er eben noch nicht, also er ist noch nicht so weit. Ne? Also er ist er ist nach wie vor der, der erstmal an sich und seine Familie denkt und eben noch nicht irgendwie für einen größeren, für ein größeres Ideal kämpft. Also Miva sagt ja, sie bleibt hier, weil, weil hier ist die Rebellion und hier kann sie was tun und da glaubt Cassian ja noch nicht dran. Also nee, ja. und das finde ich auch ganz, ganz interessant, dass, dass wir ihn also hier auch nochmal zu sehen bekommen als einer, der, der eben noch kein Idealist ist und, und noch nicht für die Sache kämpft.
1: Ich finde es bei diesen Szenen am spannendsten zu sehen, wie sich dieses Puzzle seiner Vorgeschichte, seiner Kindheit immer mehr zusammensetzt, was ja, glaube ich, eine absichtliche kleine Mystery-Box durch die ganze Staffel durch ist. Wir sehen ja immer nur so ganz kurze Szenen. Auf IMDb stand ja schon, dass es einen Clem Andor gibt in der Serie ne? und jetzt haben wir ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, oder? In dieser, also oder hatten wir ihn vorher schon mal gesehen?
0: Also, wir sehen einmal halt jemanden, wo er Clem hinterher ruft, da rauslaufen, und dann sehen wir ja von der Person, die tot ist, irgendwie nur den Arm. Aber es ist ziemlich sicher, ist das äh, halt die gleiche Person, jemand, der mit ihm verwandt ist.
1: Ja, oder der halt, halt mit ihm zusammen da haben wir, ihn vorher wurde, nicht ich mal. wir haben ihn ja. vorher nicht gesehen, ja. Und jetzt sehen wir halt, dass er auch noch mehr Grund hat, das Imperium zu hassen, offensichtlich. Ja. Wir wissen auch immer noch nicht, was auf seinem Heim passiert ist, ne? Was, sind, das heißt ja jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, dass da alle
2: tot sind. Oder ja. hatten wir das vorher schon mal gehört? Also, es wurde ja mal erwähnt, dass es da dieses Imperial Mining Disaster gab. Mhm. Und da haben wir damals, als wir über Folgen 1, 2, 3 gesprochen haben, auch ein bisschen drüber gerätselt, weil meine Interpretation war eigentlich, dass diese Kinder schon die Überlebenden dieses Desasters sind, dass da irgendwie alle Erwachsenen umgekommen sind und dann gab's diese Kindergesellschaft so aller Herr der Fliegen, ja. dass das die Überlebenden waren. Jetzt okay. allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, ob das richtig war, sondern ob, ob dieses Mining-Desaster tatsächlich erst passiert ist, nachdem Kassian. Davon Miva mitgenommen wurde.
1: Das klingt von der Zeitabfolge her logischer, weil ja. das ja auch
2: noch Clone Trooper sind, genau. die da abstürzen. Das ist ja noch zu Zeiten der Klonkriege. Genau, also dann wäre es kein Imperial, sondern ein, ein Republic-Mining-Desaster. Ja. Ne? Also müsste das vielleicht
1: danach passiert sein, nachdem ja. sie ihn da weggeholt hat. Und äh, das sind ja sogar auch noch Clone, also die haben zumindest noch Klonkriegeruniformen an, die da ähm, auf Ferrix ja. das
2: auch dann äh, patrouillieren. Genau, das sind noch die Last Stage. Clone Trooper, wobei es ja schon Imperium zu sein scheint.
1: Ja, es scheint gerade die Übergangszeit zu sein. Genau, so weil sehen, es ne? ist ja. die
2: die Leute, die da die Steine schmeißen, da da ruft ja einer noch, es lebe die Republik oder mhm. sowas. Ähm, da ist es dann schon anscheinend das Imperium zu dem Zeitpunkt. Ja, wir sehen ja in Bad Batch, dass es ein fließender, aber doch relativ schneller Übergang ist von den,
1: von den einen Truppen zu ja. den anderen. Also wahrscheinlich ist es ja eins, dass im, der imperialen Herrschaft oder sowas. Ja.
2: Wo man gerade hier mit, wie heißt sie jetzt hier, Planet, dieses Mining Desaster, Kerani, nee K, irgendwas mit K, ja. Irgendwas mit K. <lacht> sie sagen es sehr oft in der ersten Folge und dann nicht mehr so oft. Ja. Und da sieht man den Clem schon. Also als als ah, äh, man, okay. man sieht ja diese eine Szene, wo Miva und und der Roboter äh, B2 und da ist tatsächlich Clem mit dabei. Okay. Um, aber wir wissen nicht, dass er Klemm heißt und wir mhm. wissen auch nicht, wer er ist. Also dass das jetzt letztendlich vermutlich so sein Ziehvater war äh, oder Mivas Partner, Mann, wie auch immer, äh, das ist ja jetzt quasi erst so durchgesickert. Ja.
1: Ach ja, okay, der, der Typ, der mit ihr zusammen... Auf die, in, das, in das Wrack kommt, um um, es, um das da zu salvagen und dann Kassian genau, genau Das ist okay. Ja,
2: ja, das ist das ist eher schon.
0: Das, das ist hatte eher, ich auch nicht mitgeschrieben.
2: Und der hatte, der hatte da noch keinen Namen. Okay, alles klar. Nee, genau. Ich hatte mal danach nachgeschaut, weil ich mir mal die ganzen Namen aufgeschrieben hatte, dass ich mir das merken kann, wenn ich drüber rede. Und da war, glaube ich, schon in, in Folge 1, 2, 3 hieß es dann Schauspieler XY als Clem Andor, mhm. also da da war das zumindest schon mal bekannt. Also jetzt nicht, dass es dass sie es auf der in der Serie irgendwie gesagt hätten, aber es, es war zumindest einmal auf IMDb oder was gelistet, dass der jetzt Clem Andor heißt. Ja,
1: offenbar sind die ganzen Puzzlestücke doch zu clever verteilt auf die Serie, damit ich sie äh, beim ja. einmal Durchgucken schon alle richtig zusammensetzen könnte, wie das zeitlich zusammenhängt und wer jetzt wer ist und ich habe auch, man sieht ihn glaube ich in dem letzten Rückblick auch nur ganz am Ende, oder? Also jetzt in der aktuellen Folge, in dem Rückblick, sieht man ihn nur von hinten. Und dann am Ende, wie er oft ist er
2: das? Soll das Kassian sein, der oft die die Trooper zustürmt am Ende? Ja, ja. Und also ich habe mich da noch gefragt, er erzählt ja auch irgendwann mal, dass er drei Jahre in irgendeiner so imperialen Gefängnis war oder sowas, als er sich da mit dem anderen Rebellen auf Aldani unterhält, wo sie sich die Tattoos da zeigen.
0: Sagt er denn nicht irgendwas von, von, ähm, Erziehungslager oder so? Genau, also, genau. Also, das, ich glaube, das ist eher, ja, weil die ganze in hintergrundgeschichte kommt mir halt wie eine sehr offensichtliche ja, Parallele zu Kolonialismus und Umerziehung von nicht-weißen Leuten vor, ja. dass es halt eben eine, eine Zwangsschule war. Ach, und für. da
1: sind die Kinder ausgebrochen, und lebten dann da im Wald auf, auf -Wie oder wie der Planet hieß, ich weiß nicht mehr.
0: Das ist durchaus also, auch möglich. Weil was? Er sagt
1: ja in Rogue One, äh, ich bin in diesem Kampf seit ich sechs Jahre alt bin. Und wir sehen ihn ja nicht wie er sechs Jahre alt ist in dieser Serie, wir sehen ja. Ihn, wie ja zwölf ist oder sowas und und danach. Ähm,
2: also ich hätte es jetzt so interpretiert, dass er tatsächlich in dem Moment, wo er mit dieser mit diesem Axtding oder was er da hat auf die Trooper zu dass er damals verhaftet wurde und dann in diese Erziehungsanstalt geschickt wurde. So hätte ich es jetzt. Das so würde sagen. auch Sinn ergeben, ja. Aber ich meine, es ist ja jetzt auch so wieder, ne, jetzt, jetzt ist auch nochmal seine Schwester erwähnt worden. Also, das scheinen ja alles Dinge zu sein, die schon nochmal irgendwie relevant werden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt nur am Anfang irgendwie angeteasert wurde und jetzt nochmal erwähnt und jetzt kommt nichts mehr. Also nee, nee, das ich ist denk, jetzt man kann schon davon ausgehen, dass, dass wir jetzt immer noch so ein bisschen mehr Stücke da Puzzleteile bekommen. Ich muss zugeben, ich hatte
1: die Sache mit der Schwester schon fast wieder vergessen über die ganzen Heist- und Politikgeschichten ja. und deswegen ist es ganz gut, dass ich es nochmal reinbringe, sonst wäre es dann wahrscheinlich am Ende der Staffel aus dem Nichts gekommen für mich und ich hätte mich gefragt, hey, was für eine Schwester? Ja. Wer ist der ja. Typ eigentlich? Was für eine Serie schaue ich hier? Ja. Manchmal ist es ja auch, fragt man sich wirklich, warum heißt die Serie Andor? Es ist so ein bisschen, warum heißen die Hobbit-Filme eigentlich der Hobbit? Der ist da, ab und zu mal läuft er mal durchs Bild. Und genauso macht Ando ja auch nicht so viel in dieser Serie. Ich meine, er steht immer im Zentrum, ne, aber Screentime-mäßig hatte er, keine Ahnung, mhm. ein Drittel.
0: Ja, aber wir hatten es ja schon mit. Was wäre dann ein alternativer ja. Titel gewesen? Und ja.
2: Aber ich, ich find's eben ganz schön, also, dass man tatsächlich sich diese anderen Charaktere hernimmt, Mon Mothma, dass das also mhm. im Grunde fast genauso auch ihre Serie ist wie seine. Das finde ich schon sehr cool.
0: Ich hätte mir auch eine Serie, die einfach Mon Mothma heißt, angeschaut. Und ich muss auch sagen, als der erste Trailer für Andor lief, Mon Mothma zu sehen und zu sehen, dass es halt um mehr geht als nur Cassian Andor an sich, war für mich so ein so, ah, doch, jetzt ist mein Interesse größer.
1: Vielleicht hängt da noch der, der lange Schatten von Admiral Holdo über dieser Serie und deswegen wollten sie nicht <lacht> Mon Mothma nennen, weil ja, feministisch, woke, woke, scheiße, Star Wars, guck ich mir nicht an. Davor haben sie vielleicht Angst, die Leute bei ich hätte es mir auch angeguckt, wenn es nur, wenn es nur Mon Mothma wäre, die, äh, keine Ahnung, den ganzen Tag sich mit ihrer Familie streitet oder ja. ihre Einkäufe okay. macht oder kocht. Oder, nee, die kocht ja nicht selber. Äh, die hat ja Leute dafür. Das vielleicht ähm. nicht.
0: Aber ich schaue ich schau ihr gerne zu, wie sie versucht, als Politikerin irgendwie die ganze Sache zu deichseln.
2: Ja. ja. Also ich hatte jetzt so das Gefühl, dass, dass in dieser Folge sehr viel so Figuren in Stellung gebracht werden. Mhm. Also man hat äh, Cyril, der jetzt untergekommen ist bei dieser Behörde und da ja mit ziemlicher Sicherheit nicht bleiben wird, ähm, sondern man wird ihn jetzt vielleicht sehen, wie er keine Ahnung, also ich ich glaube immer noch, dass er irgendwie mit der Deidre Miro zusammenkommt, dass das also er irgendwas rausfindet bei seinen Surf-Geschichten im Internet äh, und und dann mit ihr da irgendwie zusammenkommt. Äh, dann haben wir diese Val-Geschichte, die ja jetzt Cassian umbringen soll, die aber auch vorsichtig nochmal nach Sinter gefragt hat. Und wir sehen Sinter, wie sie mal kurz auf ihrem Speeder da rumfährt. Also da wird es ja auch nochmal irgendwie, nehme ich mal an, Val well wird so diese zwei Sachen haben. Auf der einen Seite diesen Auftrag, Andor ausfindig zu machen und umzubringen. Auf der anderen Seite vermutlich das Bestreben, Sinta wiederzufinden. Ja gut, und Cassian sitzt jetzt erstmal im Gefängnis. Und ich nehme mal an, das wird sein Handlungsbogen jetzt werden, in den nächsten drei Folgen aus aus diesem Gefängnis wieder rauszukommen. Ist das das Schöne, dass hier ist ich habe keine
1: Ahnung, was passieren wird. Ah. Ähm. Das finde ich so erfrischend bei Star Wars. Also auch generell bei allen Star Wars-Serien, dass ich meistens nicht wirklich weiß, was was passieren wird als nächstes. Und ich könnte mir jetzt auch einen Gefängnisausbruch-Plot vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er direkt wieder rausgehauen wird von
0: von Val, die ihn eigentlich umbringen soll. Genau,
1: ja. Oder von einem irgendwie gearteten Beamten von einem fehlfunktionsanfälligen K2SO, was weiß ich. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass wir äh, Cyril, heißt er, Das wird jetzt in jeder Folge nur noch mal zu ein, einmal für eine Minute zu ihm schneiden und den ihn, und ihn Stempeln sehen und ein Formular ausfüllen. Nichts passiert. <lacht> Ganz weit nächste Folge wieder das gleiche. Und am Ende der Serie, keine Ahnung, zieht ein Blaster aus der Schublade oder schießt sich. Ich weiß es nicht. Das oder könnte Aluminium, ich auch, Aluminium. Auch, Könnte ich mir auch vorstellen. Oder Aluminium, ja. ja, könnte ich mir genauso vorstellen. Und das ist das Spannende. Ich habe
2: wirklich keine Ahnung. Ich habe äh, vorhin auf Twitter irgendwas gelesen, wo jemand die Theorie hatte, dass seine Mutter schon seit Jahren tot ist <lacht> und äh, er mit einem Hologramm interagiert, so aus äh, Selbsthass. <lacht>
0: das ist, ist eine interessante Theorie, aber nein.
1: Wieso nicht? Oder sie ist ein Machtgeist? Ja. Nein. Ja, Weil er hat sie nämlich, als er klein war, hat er sie mit einem Lichtschwert durchbohrt und, eine, und von einer Planke geworfen. Und deswegen erscheint sie ihm jetzt noch.
0: <lacht> entschuldige. Manche Dinge kann er nicht tun lassen.
1: <lacht> deswegen, als du eben meintest, der, der, der Hype wäre ja so groß für, für Andor. Und auch denn danach meintest, man kann ja mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ich glaube nämlich schon, dass so ein Hype sehr schnell wieder abebben kann und das alles aus einem völlig neuen Blickwinkel in ein paar Wochen oder Monaten gesehen wird, so wie damals ja auch der Hype für The Force Awakens gigantisch war ja. und zwei, drei Jahre später haben alle Sachen nach und nach eingestanden. Ja, eigentlich ist das schon Käse. Ne? Oder viele haben das eingestanden und gemerkt, dass da die Grundsteine gelegt wurden für äh, Enttäuschung. Die, für Enttäuschung, ja. ja.
2: Ja, klar. Und da muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen, ne? weil ich grundsätzlich sehr schnell bereit bin, gehypt zu sein. Ich finde Star Wars ja gut ne, und ich will's auch gut finden und ich finde so in jedem Star Wars Output auch irgendwas, was ich auch gut finde. Mhm. Allerdings klar, also ist dann oft so im Nachhinein, wenn man dann mal mit ein paar Monaten Abstand draufblickt, dann dann fallen einem vielleicht ein paar Sachen auf, die einem damals so in der Begeisterung nicht so aufgefallen sind. Und das habe ich mich jetzt auch gefragt, eben so, wie wird mein eigener Andor-Hype im Dezember ausschauen, wenn man mal drauf zurückblickt. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren noch mal Jedi Knight gespielt und
1: als Kind war ich unglaublich überwältigt von den Cutscenes, die ja filmreif waren und diese unglaublich guten Schauspieler und diese Dialoge, die fast genau aus dem Star Wars Film sein könnten. 20 Jahre später oder 25 Jahre später möchte ich meine Aussage von <lacht> damals zurücknehmen. Ich liebe es aber immer noch.
2: Ja.
1: Wir hatten ja nichts. Ne? Äh, eigentlich war ja. das ja die goldene Zeit von Star Wars, als niemand Serien oder Filme gemacht hat und man sich auf jedes Stück äh, Medien gestürzt hat wie ein ausgehungerter Geier. Ja. Shadows of the Empire, die ganzen Romane, Comics mhm. und eben äh, auch die Jedi Knight-Spiele, X-Wing, TIE Fighter und dafür hat man das dann zelebriert ne? und Ja. Wir hatten in der Schule Leute, die die Rebel Assault Fanfiction geschrieben haben. Ja? Mhm. Weil das Spiel ja jetzt nicht so viele Charaktere geliefert hat. Außerdem, was im Handbuch über sich stand. Aber das war genug. Ja? Es war genug, um das am, am brenn zu halten, das, das Star Wars Feuer, das Leidenschaftliche. Ja.
0: Was das, an, wie, wie man auf andere zurückschauen wird, angeht. Ich meine, das Gute an der Serie ist, egal wie sie ausgeht, es kann funktionieren. Die muss nicht irgendwie jetzt auf ein großes Finale hinarbeiten, das dann ganz zufriedenstellend alle Dinge miteinander verbindet, weil sie das nie versprochen hat. Weil sie uns ganz hm. von Anfang an gesagt hat, das muss ist nicht zwingend diese Art von Serie. Also, also die kann ausgehen, wie sie möchte.
1: Nee, das stimmt nicht. Es gibt eine Möglichkeit, wie sie ausgehen kann, wo alle sagen werden, hä? Ja, gut. Und zwar, wenn Kassian Andor, der ist voll gestirbt.
0: Ja, also... Oh. wir <lacht> okay. Gut. Okay. Ähm, ein, es müssen mehrere Charaktere... Zwei Charaktere müssen überleben, damit es noch Sinn macht mit dem Rest des Universums. Ja. Cassian Andor und Mon Mothma. Gut, Na, und
1: und, und, und Jularan, weil und, der ist der essentielle Bestandteil Jularin, von, den, von der Episode Und ich <lacht> ja.
0: glaube auch nicht, dass jemand nebenbei den Imperator umbringen wird oder solche Dinge Aber passieren. der war ja
1: auch noch gar nicht ja, im Bild, oder? Ja, er wurde nur erwähnt. Ja, ich, ja.
0: ich habe heute Morgen mit dem Imperator gesprochen. Also, ja, ja, so ja so schön. Schön, ja. dass du das nochmal unterbringst, du Schleimscheiße, dass du mit dem Chef geredet hast. <lacht> ja,
1: ist ja auch ungefähr auf dem Rang von der ersten Person, die so einen Satz gebracht hat. Also Tarkin kommt ja auch rein und sagt, der Imperator nicht. oder Der, der Kaiser noch ja, der in der, Kaiser, der deutschen Version. Ja. Der Kaiser hat heute Morgen den Senat aufgelöst. Ja.
0: Aber sagen wir mal so, sie haben sehr viel mehr Bandbreite, was sie machen können, als ein Obi-Wan jetzt hatte. Das hatte nämlich keine Bandbreite. Obi-Wan hat sich ziemlich klar eingeschränkt, was sozusagen der, der finale, emotionale Moment ja. sein sollte. Hat sich
1: schon viele Freiheiten genommen. bei dem also Viele hatten ja erwartet, dass, das, dass viele Szenen gar nicht möglich wären, weil dann würden sie ja nicht passen zu dem. Aber ich finde, das haben sie geschickt gemacht, sich da in die, in die Lücken reinzuquetschen, die sie noch so hatten.
0: Also mir ja. hat das viel
1: gebracht, dieses... Äh, You Didn't Kill Anakin Skywalker. Das, das hat ja. mir das hat mir die ganze Serie, auf, wenn es nötig gewesen wäre, hätte es mich gerettet, auf jeden Fall.
2: Ja. Also zwei Sachen noch mal, zu, zwei Dinge, die ihr jetzt auch gerade gesagt habt. Also das eine mit dem Rückblick, rückblickend auf die Qualität der Serie. Also was ich auf jeden Fall jetzt schon einfach auch ganz objektiv sagen kann, ist, ich meine, wir sind jetzt sieben Folgen drin. Und... Bei allen anderen Serien, die wir bisher bekommen haben, gab es immer in irgendeiner Folge der Serie einen Moment, wo ich so ganz große Fragezeichen hatte, sage ich jetzt mal sanft ausgedrückt. Hm. Also wo ich wo ich mir so ähm, wo ich Kopfschütteln da saß oder ratlos da saß oder verärgert war oder rausgerissen war aus der Illusion oder na, was auch immer mit verschiedenen Abstufungen. Und das ist bisher bei Andor noch nicht eingetreten bei mir. Es ist bisher tatsächlich so, dass ich relativ uneingeschränkt an Bord bin und mich an dieser Serie erfreue. Und bisher eigentlich fast gar nichts hatte, wo ich jetzt gesagt habe, ah, das fand ich jetzt aber scheiße. Und das ist eigentlich bei fast allen anderen Star Wars Outputs der letzten Jahre der Fall gewesen. Und, und deswegen... Denke ich mir, vielleicht bleibe ich auch dabei, dass ich auch so hm. im halben Jahr noch sagen würde: Ja, das war ein super Ding, diese Serie. Um, und die andere Sache, jetzt von wegen, äh, na, so diese Zeit, späte 90er und so, damals finde ich, ist halt mit allem, was immer so rauskam, ob das jetzt Rebel Assault war oder die Throne trilogie oder oder was weiß ich, ist das Universum immer ein Stück größer geworden, weil sich wieder irgendjemand wieder Gedanken gemacht hat und was Neues nochmal dazu erfunden hat. Oder dann Figuren wie Kyle Katan oder was weiß ich. Immer immer kam irgendwie noch was Neues dazu, man hat neue Planeten, neue Schauplätze gesehen. Und ich finde, dass in letzter Zeit leider so das Gegenteil der Fall gewesen ist. Dass, dass also mit, mit ganz vielen Outputs dieses Universum immer kleiner geworden ist, weil man entweder so das Gefühl hat, das Universum ist ein Dorf. Ne? Also bei Mando taucht Ahsoka auf und dann taucht Luke Skywalker auf und jeder kennt sich und jeder begegnet sich irgendwie.
1: Ja, man braucht ja auch nur zwei Tage, um vom Rand der Galaxis oder nur andersherum oder, oder so, ins genau. Zentrum zu fliegen. Ne? Von daher ist das ja gar nicht so schwer, sich zu begegnen die
2: ganze Zeit. Und Planeten haben wir immer nur eine Stadt. Genau. Und oder drei.
0: Und ein Klima.
2: Ja. 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 Und deswegen, weiß ich nicht, ich, ich, finde, da ist Andor auch wieder eher so tatsächlich wie die Situation, die du jetzt auch erwähnt hat, so Ende der 90er, wo es, immer größer geworden ist und wo, wo das irgendwie einfach neue Aspekte dazukommen und, und so geht's mir mit Andor gerade, dass ich, mhm. äh, du bekommst jetzt eben nicht irgendwelche Sachen, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte, so, wo hat jetzt Solo seinen Namen her oder so, ne, <lacht> ähm, sondern du bekommst okay. Sachen, wie funktioniert das ISB? Oder was sind da für Machtkämpfe innerhalb des Imperiums? Sind vielleicht auch Sachen, wo ich vorher gar nicht wusste, dass ich die wissen will. Aber jetzt denke ich mir, ja, sau geil, dass ich das sehen, zu sehen bekomme. Also das, das ist für mich so ein Ding, dass diese Serie für mich dieses Universum gerade wieder sehr viel größer macht. Und das hm. ist auch so ein Ding, was ich sehr mag.
1: Das kann ich auch so unterschreiben. Bezieh
0: beziehungsweise in die Tiefe geht, also einfach die Dimension erweitert.
1: Ja. ja. Ich meine, die Sachen, die in den 90ern dazu erfunden wurden, waren oft ziemlich weirder Shit, wenn wir ehrlich sind. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich da als Kind nicht dran gestört, dass es jetzt halt realistischer ist, was neu dazukommt, ist auch völlig okay. Also es ist, als würde Star Wars mit einem zusammenreifen. reifen. Ja. Ähm, ich habe mich aber auch über die Sachen, die, die Mando neu gesetzt hat, genauso gefreut, auch wenn die vielleicht nicht ganz so realistisch oder originell waren. Stimmt schon, Boba hat, hat, wenig Neues äh, beigetragen. Ich fand, kann verstehen, dass du da auch äh, mit Fragezeichen davor sagst. Also ich, die Serie funktioniert super, wenn man halt davon ausgeht, dass der Mann dement ist. Also wenn man,
0: ich <lacht> denke, ja. er war
1: halt in diesem Salak, in der Salak ist ihm halt ein bisschen das Hirn aufgeweicht. Das ist okay, äh, trotz, dafür hält das gut zusammen, ne? aber Ja, dann macht
2: das alles mehr Sinn. Ja. <lacht> Ja, also, aber wie gesagt, für mich funktioniert es gerade alles wirklich sehr gut. Und ich hatte bisher noch keinen so einen Moment, wo ich mich gefragt habe, was haben Sie sich jetzt dabei gedacht?
1: Doch, eine Sache, eine Sache ja? habe ich, die mich stört. Aber die ist jetzt sehr gegenläufig zu dem, was du gerade gesagt hast, weil Aha. ich mir, mir wieder wünsche, dass das Universum wieder, wieder kleiner wird. Okay. Äh, aber das ist sehr speziell und das ist sehr, sehr ich. Äh, also das muss niemand nachempfinden können. Als Rogue One damals rauskam, haben ja auch schon alle gerätselt und man die Produktionsbilder sah, ob denn Diego Luna Kai-Katan sein würde. Ja, Weil ja. das halt der Söldner-Charakter ist und mit dem Drei-Tage-Bart und sowas. Und jetzt hat er ja auch dessen Knarren, hat die Briar-Pistol aus Dark Forces und Jedi Knight. Und er hat auch teilweise Charakteristika von ihm und auch ein bisschen das Outfit manchmal. Ich würde mir wünschen, dass er einmal als Tarrenname Kai-Katan verwendet. Dann wäre ich glücklich. <lacht> Ja, ich brauche keinen neuen Kalketan im neuen Kanon. Ich ja. habe mir den alten, der, den ich immer noch mag. Ja. Aber so eine kleine Verneigung fände ich schon angebracht. Vor allem, nachdem ihm ja auch schon seine Mission gestohlen wurde, von Cassian Andor die Todessternpläne äh, zu entwenden. Was, was damals in Dark Forces ja <lacht> ziemlich erbärmlich war. <lacht> Man geht da hin, klopft, erschießt drei Leute, nimmt sie mit und geht.
2: Das war.
0: Ja, so, äh, so hätte Andor äh, das auch gerne gehabt. Ja, um, <lacht> ja, ja. ja, ja Würde ich immer behaupten. Ja.
2: Das so war der ursprüngliche Plan.
0: Ja. Und, und und dann mussten die Imperialen auf ihrem ihrem Urlaubsplaneten auch noch irgendwie was bauen, wo man schwerer reinkommt, nicht einfach anklopfen kann.
2: Ja, ich meine, das jetzt war schon mal verpasste Chance. Ne? Wie hat er Kief, oder wie hat er sich genannt? Kief, ja. Na dran.
0: Ja, es ist immer ein K. Ja, Kassian,
2: Clem ja, und Kief. Ja. Kann ja, ein K ja. noch kommen? Vielleicht ganz Wir langsam. nähern Kief. uns langsam. Wir nähern uns ja. langsam. <lacht> ein Keil zumindest mal, wäre ja schon mal nicht schlecht. ne? Also ob, ob jetzt noch ein Katan dahinter stehen muss. Äh ja, ja, oder eins mal. von beiden. Einmal Keil, einmal ja. Katan, beides, ja. beides recht. <lacht> ja. ja, also mir, wenn, wenn wir jetzt schon hier so nochmal zum Abschluss ein paar negative Sachen bringen. Ich äh, sehe total negativ jetzt. <lacht> <lacht> ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob ich nicht langsam sogar dieser brutalistischen Architektur so ein bisschen überdrüssig werde. Also gerade diese Szenen, wo man hier Luthens Assistentin durch diese U-Bahn-Stationen laufen sieht, die halt schon sehr irdisch auch wirken. Ich meine, inzwischen, wir wissen ja, das ist alles irgendwo in England gedreht mhm. und, und man kann sich halt immer gut vorstellen, okay, da waren sie jetzt halt in Birmingham in der U-Bahn oder so und haben gefilmt. Und für mich hat es Bisher sehr gut funktioniert und für mich steht aber fast so ein bisschen an der Kippe gerade, wo ich mir dann doch wieder ein bisschen abgefahrene Locations wünschen würde.
1: Hm. Aber noch ist alles gut. Dem kann ich mich jetzt nicht anschließen. Ich ja. glaube, ich habe alle 70er Jahre Science-Fiction-Filme gesehen, die diese Optik bieten. so ja, Logan's, ja. Logan's Run und sowas. Und habe mir immer mehr davon gewünscht, dass ich noch alte Klassiker finde, die genauso aussehen. Ich glaube, ich habe alle gesehen, die erträglich sind. <lacht> ähm, und es, ich freue mich sehr, dass es Das ist so wie Return to Monkey Island. weißt du? <lacht> Und vor 20 Jahre später noch mal was gemacht wird, was genauso ist wie früher. Mhm. Und es ist so anfühlt, als wäre es von damals. Das funktioniert hier auch ganz gut.
0: Ja, aber es, so ein, zwei Mal hatte ich so den Gedanken, das sieht eher aus wie Gotham aus aus den dark Knight filmen als wie Coruscant, wie wir es bisher mhm. gesehen haben. Ja. Aber ich finde es okay. Wie gesagt, es erweitert das Repertoire in vielerlei Hinsicht und also ganz eigennützig finde ich, das macht es leichter zum Beispiel auch irgendwie für LARP oder für, ja. für Fanfilme zu sagen, ja guck ja. mal, wir haben hier eine unglaublich gute star Wars location ja. Sieht ja. halt aus wie eine u station aus den 70ern. Ich hoffe
1: halt, dass wir auch wirklich die Slums mal sehen von von Coruscant. Also die unteren Ebenen. Wo die ganzen Aliens ja wahrscheinlich hin vertrieben wurden. Und also wirklich mal Unterwelt. Unter das war ja das erste Konzept ne für eine Star-Wars-Serie überhaupt, dass sie die, ja. diese Ebenen zeigen. Und das haben ja. wir bis heute nicht so wirklich gesehen. Wir das, das 13,
2: 13, äh, genau. Spiel, ja, doch, das 13-13-Spiel. Also das, das ja... Ja, wie gesagt, also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite feiere ich das schon sehr, dass man jetzt quasi beim nächsten England-Urlaub diese ganzen Dinge alle <lacht> abklappern kann. Inklusive unser Strandplanet hier am Schluss. Das ist ja auch irgendwo ein Beach-Town an der englischen Westküste.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Ist, ich dachte erst zur so Ostsee oder so, aber ja.
2: Ja, da kann man halt überall hingehen jetzt und und seinen äh, Short trooper cosplay äh, zum Besten geben.
1: Ja, wenn man einen Reisepass hat, weil die uns ja, ja nicht mehr reinlassen ohne Weiteres. Ja, ja, genau. Ja.
2: Ja. 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 Naja, also trotzdem bin ich tatsächlich gespannt, weil ich das bisher auch auch sehr feier auf der anderen Seite, so die Planeten und Schauplätze, die man jetzt zu sehen bekommen, die halt alle ein bisschen, ja, es, es wirkt halt einfach echter und belebter als als jetzt zum Beispiel so diese ganzen äh, am Arsch der Welt Planeten, die man so in in Mando zu sehen bekommen hat. Also ich, ich finde es, also insofern finde ich das schon auch, also unterm Strich finde ich schon cool, was wir da zu sehen bekommen. Und bin sehr gespannt, was wir an Schauplätzen jetzt in der verbleibenden Hälfte der Serie noch zu sehen bekommen.
1: Ja, ich auch. Also der das Strandresort war schon eine Überraschung für mich, ehrlich.
0: Gesagt.
2: Ja. <lacht> Und die Musik dazu auch sehr geil.
0: Ich muss zugeben, ich bemerke Filmmusik meistens gar nicht. Das so. wenn man mir sagt, hast du nicht gehört, das ist das Thema von XY, dann frage ich jetzt Nico, hast du dir die Musik Ich hab die,
1: ich, ich sagte das in der Folge zu dir, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass da dass die äh, der Soundtrack manchmal ein bisschen klingt wie das Thema aus Jedi Fallen Order, aber das ist wahrscheinlich einfach nur Zufall oder ich bild mir
2: das ein. Ah. Jetzt an dieser an dieser Strandszene, es geht ja los mit diesem Kamerafahrt übers Meer, wo noch irgendwelche Viecher so rumfliegen mhm. und da ist so ein mit so einem Beat irgendwie so, also eigentlich auch mhm. ganz ganz Star Wars untypisch und und gerade deswegen fällt's halt irgendwie auf. Also das aber ich fand's irgendwie ganz ganz geil.
0: Das ist ein Crossover, mit dem ich nicht rechne, um ehrlich zu sein, mit Jedi Fallen Order. Nee, würde mich das sehr Das wird da nicht
1: reinspielen, das passt auch äh, tonal überhaupt nicht aber ja grundsätzlich ähm, vielleicht auch nochmal, wo wir jetzt bei bei äh, überraschenden Crossovers waren wir sind ja auch große Star Trek Fans ne und deswegen haben es die Star Wars Serien alle sehr sehr leicht bei uns uns zu gefallen weil wir auch die Star Trek Serien schauen und da ist ja die äh, die die Hit Miss Quote deutlich schlechter also zumindest aus unserer Sicht und allein für die zweite Staffel von PK äh, müssen sie zehn gute star trek Serien machen, um das wieder auszugleichen. Wow. <lacht> äh, nee, oder? Das war doch wirklich das, mit das Schlimmste, das was war wir seit so langem.
0: Das war schon nicht gut. Ja, das gebe ich gerne zu. Also gerne in dem Sinne an, dass ich es freimütig zugebe, aber ja. es gefällt mir immer noch nicht, dass es so ist. Wir haben uns natürlich ja,
1: ja, ja. gewünscht, dass es uns gefällt, ne? aber ja. man kann ja. sich das auch nur in begrenzter Weise schönreden. Also mein, mein, mein guter Wille, mir was schön zu reden, reicht genau für die Prequels. Dann, <lacht> dann hört es auf. Dann hört schon auf, ja. Ich habe mir mal mit dem damaligen Chef vom Nürnberger Star Wars Fanclub, äh nicht in die Haare bekommen aber wir haben eifrig darüber diskutiert, weil wir einmal bei so einem Clubtreffen waren. Und dann wollte er wissen, wie ich die Prequels finde. Das ist jetzt halt auch schon zehn Jahre her. Und dann sagte ich halt, scheiße. <lacht> das ist ja richtig wütend geworden. Und das muss man doch gut finden als Fan. Ich sage, nein, ich kann, das kann doch differenziert entscheiden, was ich, 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 hasse sie jetzt nicht, ne? Ich mag Dinge daran, aber unterm Strich, objektiv, sind das ist halt keine guten Filme. Oder? Doch, so erfolgreich wie die waren, müssen die doch gut sein. Und ich weiß nicht, ob das der Indikator dafür ist, ob etwas Gutes, weil die Bildzeitung verkauft sich ja auch ziemlich stark. Und Eine Million Fliegen. Ja. Aber gut, ja, ich, ich gönne jedem, ähm, die Liebe zu jedem einzelnen Produkt da draußen, egal was es ist. Okay, außer der -Zeitung. aber
0: zeitung <lacht> ja. Aber zumindest...
1: Ich will es ja auch mögen. Aber zumindest also zu jedem Star-Wars-Produkt. Ja, genau, zu jedem Star-Wars- oder Star-Trek- oder sonstigen Nord Produkt könnte äh, ich das
2: jedem. Ja, also das habe ich mir jetzt auch gedacht bei diesem Gespräch letzte, vorletzte Woche mit den beiden, die, die Andor jetzt überhaupt nicht gut fanden. Das war für mich schon auch nochmal eine ganz gute Erfahrung in dem Sinne, dass ich jetzt halt einfach gemerkt habe, ne, ich mag's sehr, ich ich es total gut. Äh, gleichzeitig gab es jetzt halt viele Sachen, die ich nicht gut fand, aber wo andere halt dann sagen, okay, finde ich halt sehr gut. Und genau, also insofern, wenn man jetzt auch sagt, es, es gibt jetzt halt eine große Bandbreite an Star Wars Sachen und man pickt sich halt das raus, was einem dann zuspricht, dann ist das doch auch ganz schön. Genau, muss ja nicht immer alles für für jeden sein oder für einen selber. Ich
1: meine, sie haben sich ja auch, du hattest am Anfang von He-Man gesprochen, ne? es haben sich Leute ja über She-Ra aufgeregt, weil das keine Serie für 40-jährige Männer wäre. Ja, ist es halt auch nicht. Ne? Es ist, wieso dachtet ihr, das wäre? Es das heißt She-Ra. Mochtet ihr als Kind wirklich She-Ra? Also ich habe es nicht geguckt, als ich acht war oder so. Ich habe nur He-Man geguckt, das andere war für Mädchen. Und das ist immer noch für Mädchen oder für queere Leute oder keine Ahnung, halt nicht für alte, weiße Cis-Männer, die sich darüber aufregen, dass das nicht für sie ist. Denn es ist. Dann ist es automatisch nicht für sie, oder? Du kannst es ja gucken und überlegen, ob es dich vielleicht doch anspricht, ne? aber gemacht ist es nicht für Leute, die so drauf sind, sag ich einfach mal. Ja. ja. Und ich hatte meinen Spaß damit. <lacht> Viel mehr als mit der alten Jira-Serie. <lacht> ist ja nicht so schwer, also 40, 40 Jahre alt inzwischen, oder? Nee, ich 35, hab keine Jahre. Ah, Jahre jeden, 35 Jahre. auf <lacht>
0: Ich will das gar nicht wissen.
1: Ja. ja. Um, und so ist es bei Star Wars ja auch. Es gibt auch Star Wars-Serien, die nicht für mich sind. Ich habe Resistance zum Beispiel nicht geguckt. Das ist das Einzige, was ich nicht geguckt habe. Ich habe auch die Freemaker-Lego-Serie geschaut. Äh, aber Resistance ist halt wirklich für Kinder und vor allem, also es sind, da kommen zwei Faktoren zusammen. Ne? Das ist für Kinder und das ist sequel ja, ja Und da war ich dann raus. Das Einzige, wo ich sagte,
2: das ist nicht für mich. Alles andere kann ich mich irgendwie reindenken. Also, da halt noch zwei Sachen. Also das eine ist klar. Ich meine, man muss einfach dann auch für sich selber zugeben, es ist halt nicht alles für mich gemacht und und dass man dann halt selber einfach auch für sich raussucht. Ne? Also das ist jetzt einfach nichts für mich, aber dafür das andere, ja. Mhm. Was ich aber trotzdem, also wo ich gespannt bin, wenn man, jetzt haben wir schon so oft von diesem, wenn wir an einem halben Jahr auf Andor zurückblicken, wo ja. ich auch gespannt bin, ob Andor jetzt ein bisschen so unsere oder meine Sicht auf Mando, Boba, Obi-Wan überhaupt oder auch auf, auf zukünftige Projekte ändert. Also ob ich jetzt harscher ins Gericht gehe mit diesen anderen Sachen, weil ich da eine niedrigere Qualität drin sehe. Mhm. Also dass, dass ich jetzt sage, ich finde die Dialoge und und die Zwischentöne und die Ästhetik in Andor top. Und ich sehe das nicht in Book of Boba Fett. Und dass ich dann sage, mein Gott, warum hat sich da keiner mit einer Qualitätskontrolle hingesetzt bei dieser Serie und warum hat, kann nicht alles so gut sein wie Andor? Also da bin ich gespannt, wie ich das so sehe in, in Retrospektive. Und auf der anderen Seite, also das, jetzt um den Gedanken nochmal zu Ende zu spannen. Also auf der einen Seite muss man, glaube ich, sagen, es ist sicher nicht alles Star Wars immer für alle, sondern manche ist es halt für die eine Zielgruppe, manches für die andere. Aber ich finde trotzdem, dass man halt einen gewissen Qualitätsanspruch haben sollte und dass man vielleicht doch ab und zu mal so ein paar Subpaar Sachen angeboten bekommt. Und dann finde ich es auch okay, wenn man sagt, das finde ich halt scheiße. <lacht> so, lange Rede kurz. Ja, das, drin.
1: das steht jedem frei, äh, ja. alles, alles scheiße zu finden. Ja. Ich Wenn ich am Ende der, der Serie oder der Folge rausgehe und das, nicht das Gefühl habe, dass ich meine Zeit verschwendet habe, bin ich ja eigentlich, eigentlich schon zufrieden. Ich meine, es wird einem so viel auf Netflix auch so viel Mist angeboten, wo sie einfach an die, an die Wand Sachen werfen und gucken, was kleben bleibt. Und du bist halt die Wand in dem Fall, ne? die sie mit die sie mit Scheiße bewerfen im Grunde als Zuschauer. <lacht> äh, das möchte ich mir eigentlich gar nicht mehr gefallen lassen, also mich von Netflix so mit, mit Müll bewerfen zu lassen, aber trotzdem machen wir damit als Experiment ja. und gucken dann auch Dinge, die vielleicht vielversprechend von der Prämisse klingen, aber am Ende... Erinnerst du dich an Archive 81, was wir zuletzt geschaut haben ja. und am Ende da saß und, und zumindest ich sagte, das war jetzt aber Zeitverschwendung. Du ja, fandest es, glaube ich, nicht so schlimm, ne? Okay, ja. Oder ah. gerade guckst du Midnight Club.
0: Midnight Club, ja. ja
1: kann ich kann ich auch nichts mit anfangen.
0: Dann schaue ja. ich es halt alleine ja, Dann schaue es halt
1: alleine. <lacht> Ja, ja. ja
0: die Dinge sind für unterschiedliche Leute und ich glaube, für, für, für mich ist zum Beispiel halt eben auch diese diese Art zu erzählen, dieses fast meditative, die Länge, die Andor teilweise hat, ist etwas, was für mich, was ich mag. Mhm. Also was, was ich auch bei anderen Serien schon mochte, die sich dies ruhiger angehen lassen. Aber ich kann natürlich nicht sagen wie es euch gehen wird in dem halben Jahr zurückschauen. Zu aber ja. mich es traurig machen, wenn ich zurückschaue und sagen würde: Wegen Andor finde ich jetzt andere Sachen schlechter. Das finde ich finde ich nicht gut. Ich möchte Dinge gut finden. Ich ja. möchte Spaß an Dingen haben. Ich finde es schade, wenn das nicht so ist. Und ja. ich sehe es so, dass nicht es gibt einen einen Balken an Qualität und den hat Andor ausgefüllt und die anderen vielleicht nicht so, sondern sie haben unterschiedliche Qualitäten, hm. also tatsächlich unterschiedliche Stärken und die ich auch unter ja. alle zu schätzen weiß.
1: Ich meine, ich habe es nicht in der Reihenfolge gesehen, aber ich fände jetzt wegen Empire auch nicht New hope schlechter, glaube ich. Wobei wir alle wissen, dass Empire der überlegene Film ist und man das Gefühl hat, wenn man die Back-to-Back -Back guckt, dass da nicht drei Jahre, sondern zehn äh, dazwischen liegen, was was äh, technischen Fortschritt und und Handwerkskunst angeht. Ne, äh, ah. Aber es ist deswegen schon ein dummes Beispiel, weil ich, wie gesagt, die nicht in der Reihenfolge gesehen habe, glaube ich. <lacht> und wo ich mich gar nicht daran erinnere, weil ich das erstmal mal gesehen habe, aber aber man könnte dann halt auch genau die Argumentation hier benutzen und sagen, New Hope ist jetzt ein schlechterer Film, weil weil Empire so viel besser
2: ist. Ja, Ja, also das, das hoffe ich auch, dass es so sein wird. Ne? Das, ich liebe jetzt Andor, aber ich, ich hoffe, dass das nicht die anderen Sachen irgendwie einschränkt, sondern dass man auch andere Sachen genauso für deren Stärken dann gut finden kann. Ja. Ja. Mal sehen. Ja, wo findet man denn mehr von euch?
0: Ja, man kann uns auf verschiedenen Plattformen finden. Wir sind eigentlich ursprünglich ein YouTube-Kanal Orkenspalter TV, wo es vor allen Dingen um Pen and Paper Rollenspiel geht, auch Star Wars Rollenspiel. Und inzwischen machen wir auch relativ viel auf Twitch live, wo wir genauso heißen Orkenspalter TV. Und es gibt jetzt auch einen Podcast, den Orkenspalter TV Podcast. Und da ist zum Beispiel auch dediziert ein Star Wars Format drin, nämlich The Good Badge, wo wir uns Star Wars Universums intern durch bewegt Bildmaterial bewegen.
1: Chronologisch. Chronologisch. Und versuchen, nichts wirklich schlecht zu finden. Ja. wir Aha. wieder beim Eingangsthema wären, ja. was manchmal schwierig ist. Aber
0: ja. Es gibt auch eine Folge Null, in der Nico sich erstmal sehr viel Brast von der Seele reden muss. <lacht>
1: <lacht> Wenn wir die Sequels ausklammern und wir trotzdem kurz zu reden.
0: Es, ist, ja, es, es ist, ist ohnehin ein Streitpunkt äh, zwischen uns beiden, ja. aber. Ja, ne.
1: Es ist aber nur so ein, es ist ja kein ernst gemeinter Podcast. Ne? Es ist so ja. eher so ein ähm, Nebenprodukt, was wir für unsere Patrons vor allem machen und was dann Aha. ein paar Wochen später halt auch noch in die Welt gehört Ich
0: dachte, wir machen das für wird. uns.
1: Wir machen es auch, weil es uns Spaß macht. Ja. Aber wir, wir, wir haben jetzt nicht große Ambitionen, irgendwie die Podcast-Welt uh, äh, aufzuräumen. Das überlassen wir gern Leuten wie euch. Und äh, für YouTube ist schon das Kern. Die Kompetenz kann man auch nicht sagen, dann wären wir kompetent.
0: Das, das, wo wir angefangen haben und wo auch das meiste von unserem Material zu finden ist.
1: Wir sind nicht kompetent, wir sind nur zu doof, um rechtzeitig aufzuhören, deswegen machen wir es jetzt seit 50 Jahren. <lacht> das
0: das. Ja, und wir sind nicht inkompetent genug damit, dafür, dass wir es wirklich so vor die Wand fahren, dass wir es nicht genau, weitermachen ja, können. Ja, es hat
1: leider dann doch irgendwie Erfolg und dann sind wir durch, den, äh, durch Patreon gezwungen, weiterzumachen. Ja. <lacht> Oh Gott, ich hoffe, das hört niemand von den Leuten, die uns da Geld geben. <lacht> aber doch, das werden sie, weil ich das natürlich verlinken werde bei uns. Damit
2: wir grüßen unsere Infektions, ich meinte nicht euch.
0: Denen wir sehr <lacht> dankbar sind. Ja. Und für die wir das auch weitermachen.
2: Ja, dann, wenn ihr das noch nicht tut, dann schaut dort unbedingt mal vorbei. Blumen Blues selber findet ihr auf Instagram, Twitter, Facebook, blumeblues.de, auf iTunes, auf Spotify, Schaut auch da mal vorbei, abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da. Ja, Marie Nico, vielen Dank für eure Zeit, fürs Mitmachen.
0: Vielen Dank für die Einladung und denkt ja, dran, danke. packt euch äh, ordentlich blaue Milch auf euch. Blaue Milch auf euch? Packt euch ordentlich blaue Milch in euer, in euer frühstücks
1: Genau. Oder blaue Martinis oder was auch immer, der auf der Party getrunken wurde.
0: Stimmt. Hauptsache blau. Alles ist blau. Die ist Nudeln
2: blauer. auch. Ne? Genau. Hauptsache blau. Ja, dann danke an euch alle fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche zur achten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.